0: Se aproximou do Pedro né, e do Gabigol aí na artilharia, e o trio monopoliza essa artilharia do Flamengo na temporada.
1: Ontem o Gabigol acabou sendo substituído pelo técnico Rogério Ceni, deixou o Gramado bem irritado. A gente trouxe isso na transmissão, e também a transmissão flagrou uma fala de Ceni bem irritada aí na discussão dele com o Gabigol, enquanto Camisa 9 ia para o banco de reservas.
0: Reavaliação médica não aponta problemas físicos, nem no Gerson, nem no Diego, mas o camisa 10 é desfalque para o próximo jogo por suspensão.
1: Tentando retornar na reta final da temporada, Rodrigo Caio segue fazendo treinos individuais, mas ainda é dúvida para o jogo contra o Bragantino.
0: O STJD definiu a punição para o Gabigol, mas o atacante segue livre para jogar pelo Flamengo.
1: O Flamengo chegou a pedir o adiamento do jogo contra o Bragantino, mas foi negado, e por isso o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, disparou contra a, é, contra a instituição, falando que foi uma verdadeira piada.
0: Emocionado, o Guilherme Bala, que estava ali jogando com o Sub-20, também atuou pelo profissional, se despediu do Flamengo e agradeceu ao clube.
1: Algumas semanas a gente vem falando sobre o interesse do Montpellier em Tuller, eles voltam a tentar o empréstimo do jogador e pode ser mais um a deixar o Flamengo em 2021.
0: Teve jogador do Benfica, tietando Felipe Luiz e Gabigol. E a gente está aí na dúvida se ele está cavando, hein, João?
1: Ainda sobre o mercado, o Flamengo está bem próximo de contratar o primeiro reforço para a temporada. Bruno Viana, do Braga, que já até falou que está ansioso para vestir, vestir o manto sagrado.
0: Pô, notícia de última hora. E quentinha, jornalista afirma que o Rafinha deve ser anunciado em breve pelo Flamengo. E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, hein?
1: Ainda tem isso, ainda tem Rafinha, tem muita coisa, como eu falei, vai deixando o dedo no like, que é muito importante. Produção, já solta a vinheta que a gente vai passar, passar tudo para a galera. Isso, né, vamos começar já com tudo, vou dar mais um giro rápido aqui no, no nosso chat. A Lilian Coelho mandando boa noite dela, o Santana, Antônio Ferreira também falando que está por aqui, Rafael Lima, todo mundo já deixando no like, já deixei o meu, vamos começar com tudo, porque a sexta vai ser com muito Flamengo para gente, e como a produção já está colocando na tela, ontem o árbitro da partida foi o Rafael Claus, o Flamengo sofreu é, muitas faltas, foi um jogo pegado, a gente também ficou acompanhando, o Flamengo em alguns momentos teve que bater, e no lance, mais assim, sem culpa eu diria, de, de dar um cartão amarelo, o Diego, nosso capitão, que estava pendurado, acabou, é, é, recebendo o cartão amarelo, ele teve aquele choque de cabeça com o Benítez e o ato da partida, o Rafael Claus, ele colocou na súmula, ele explicou o porquê ele advertiu. Ele botou aqui, foi, é, o Diego falou assim, foi cabeça com cabeça, foi cabeça com cabeça. Ele repetiu para o Claus, ele falou, eu fui disputar a bola e olhei depois, eu estou com dois cartões amarelos, olha a injustiça que você fez, ou seja, aí ele foi ele explicando que ele não podia tomar o cartão amarelo porque ele estava de fora, realmente, ele estava é, suspenso, perdão, realmente a gente já estava preocupado. Antes das transmissões aqui do Coluna do Fla, a gente sempre traz a lista de relacionados, eu, o Rafa, mas aí o Cláudio relatou na súmula que ele foi advertido por conta de um rodízio de faltas. Essa foi a explicação do Cláudio. O Flamengo vinha fazendo algumas faltas, o Diego tinha feito também, só que não faz sentido porque o Vasco fazia o mesmo número de faltas. Ele só deu o cartão para o Léo Gil, o lateral. Depois de muito tempo, o do Flamengo foi bem no, no começo assim, da primeira etapa e um choque cabeça com cabeça é complicado. Como é que você vê essa declaração do Diego explicando ali com o Klaus que não podia tomar o cartão amarelo porque estava suspenso e a resposta do Klaus, né, que, dando a entender que o Diego foi advertido é, não pela intensidade da falta, mas sim pelo rodízio. Mas, assim, choque cabeça com cabeça é complicado, né, Nath?
0: Com certeza, né, João? Mas o que esperar da arbitragem brasileira, né? Ainda mais na reta final aí do campeonato, a gente sabe que isso vai continuar acontecendo. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última, infelizmente. Eu não aguento mais reclamar de arbitragem, sabe? A gente, todo jogo acontece alguma coisinha ali que, que gera polêmica esse lance com o Diego. Eu achei muito injusto, na, né, na real, assim foi o que você falou, foram acontecendo várias faltas, de ambos os lados, não foi só do Flamengo, não foi só do Diego, né, os dois times estavam ali, clássico é nesse clima mesmo, então eu achei que foi injusto e a justificativa não me convenceu não, sabe, eu acho que se você adverte ali o jogador, para mim tem que ser pelo lance, não pelo que ele vem fazendo ao longo da partida, então eu achei que não me convenceu muito, mas também não me surpreende, a gente sabe que Flamengo, a gente costuma brincar, né, que esse negócio de contra tudo e contra todos, e agora, nessa reta final, a gente chegando, colando no Inter ali, só dois pontos de diferença, com certeza isso vai fazer diferença, João, a gente vê aí que o Diego... Né, com o Rogério Senne virou titular absoluto nos últimos jogos, tem jogado bem, vai fazer bastante falta no próximo jogo do Flamengo, mas é isso, a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que o Diego ter reclamado e ido lá questionar faz parte também do papel dele de capitão, ele não é um cara que abaixa a cabeça e aceita tudo, a gente sabe que ele não é assim. Então, acho que ele tem tentado argumentar, é válido, mas também não adianta muita coisa com essa arbitragem que a gente tem aqui.
1: Pois é, é complicado, assim, esse cartão amarelo. A gente viu que o Diego, ele até estava com muitas dores no estádio lá. Deu pra ver que ele estava com a mão na cabeça. E quando ele saiu, levantou um pouco os zonzo, falaram pra ele, pô, você tomou o cartão amarelo. Aí ele volta no Klaus e fala, explica tudo isso realmente sem sentido esse cartão. O Rogério Marcos falando que foi muito injusto o cartão pro Diego, eu concordo, acho que não... Acho que até outras faltas que o Flamengo fez eram mais passíveis, assim, de ter recebido um cartão amarelo, mas essa do, do Diego não, mas... Vamos esquecer essa parte ruim de eu, como você falou, tá bem, evoluir muito bem com o Rogério Senna. O Arão também foi um destaque, eu perguntei sobre isso na coletiva. Quem também tá bem e chegou ao centésimo gol foi Bruno Henrique, Que aquele gol foi espetacular. Hoje, no, acordei de manhã, fiquei vendo as fotos no Instagram aqui. Ele subiu muito, foi um, verdadeiramente um golaço do Camisa 27, né, Nath?
0: Não, Bruno Henrique literalmente outro patamar, né? Não tem como. É essa frase caiu como uma luva mesmo. Não só para o Flamengo de 2019, mas para esse jogador que realmente faz diferença e tá voltando aí a boa fase, né? Contra o Vasco ele marcou esse gol, como você disse, chegou ao centésimo na carreira, ele tava fazendo essa contagem né, regressiva para chegar ao centésimo gol, falou que ele é o maior fã dele por tudo que ele passou, e com o gol ele colou ali, né? Nessa briguinha que a gente tem interna pela artilharia do Flamengo na temporada com o Gabigol e o Pedro. O Gabigol também marcou, né? Marcou de pênalti, o primeiro gol da partida, com isso chegou, né? Fez aí 24 gols, o Pedro tem 23 e o Bruno Henrique chegou ao marcou 20. Então, ele está ali colado no, nesse ranking, que tem o Arrascaeta com 11 e o Everton Ribeiro com 10. Então, a gente vê que esse trio ali dos nosso, nossos atacantes, né? Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, eles são responsáveis já por mais da metade né? dos gols do Flamengo na temporada. De 125 gols que a gente marcou, eles, os três juntos fizeram 67. Então, continua, né, a gente em 2019 teve ali também não era nem um trio, né? Era um quarteto mágico, mas incluindo ali o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, agora o nosso trio de atacantes é muito forte. O Pedro, lembrando, é reserva, né? Então, a gente viu ali que ele, ao longo da temporada, entrou no lugar do Gabigol em alguns jogos por conta de lesão, entrou no lugar do Bruno Henrique também. O Senna tem essa coisa de não botar ele e o Gabigol juntos, a gente já falou sobre isso várias vezes, questionou, né? Por que não... Mas fato é que os três estão voando. O Bruno Henrique agora nessa reta final também tem né, recuperado a boa fase, tem participado mais dos gols, de, de lances, assim. E a gente sabe, né, João, que é um jogador muito importante para o Flamengo. Estava fazendo falta essa boa fase dele. A gente contando ali com o Gabigol e com o Pedro somente. Sendo que o Bruno Henrique é considerado titular, né? E o Pedro ficaria no banco, já que o Bruno está bem, está à disposição do Rogério. Então, a gente realmente precisa dele e. Cara, foi um golaço. Eu acho que ele tava com sede. A gente, né, no final do jogo, ele brincou com essa questão dele ser ah, eu não sou apelidado de rei dos clássicos à toa, porque o cara gosta de meter gol no Vasco. Como a gente viu aí, virou meme, né? Mais uma vez ele, pai do Vasco, porque é de longe o principal, principal vítima do Bruno Henrique é o Vasco, mas foi um golaço, né, João? E aí a gente vê que essa briga na artilharia ali tá cada vez ficando mais acirrada agora, com o Bruno Henrique colando também. No
1: Pedro e no Gabigol. Não, com certeza, esse negócio aí do, das brincadeiras do pai do Vasco. Eu tava no Maracanã ao vivo ainda na nossa transmissão, mandar até um abraço aqui para o pessoal da, das redes sociais: o Vinícius, o, o Matheus, o Yuri. Eu já tava recebendo várias fotos daquela do, do Bruno Henrique com o bebê no colo, o bebê com o rosto do Vasco. É literalmente o pai do Vasco, não tem jeito, né? Como você destacou, é, esses três jogadores estão muito bem. É, o Pedro é reserva, mas é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro com três gols. O Gabigol está chegando com onze. Lembrando que o Gabigol ficou um tempo parado por conta de lesão. Bruno Henrique, é, mesmo não estando num ano muito regular, faz a diferença. Você destacou muito bem ele em grande fase. É, fica difícil parar o homem, ainda mais em clássico. A gente sabe que ele sempre decide, ainda mais é, contra o Vasco. uma equipe que ele gosta bastante de jogar. Ele, inclusive, já falou que é a vítima preferida né, dele. Ele gosta de marcar contra o Vasco. E é torcer para isso, né? o que a gente fica falando. Na fase do Flamengo ruim, entre aspas, né? ruim, a gente vê os jogadores voando assim, em, em números. Então, é, restou para a gente o Campeonato Brasileiro. A gente está muito na briga, o Inter ontem tropeçou, eles já estão vendo o, o, o Flamengo crescer no retrovisor. E a gente tem, agora, querendo ou não, a gente depende só da gente, porque a gente tem um confronto direto contra eles aqui no Maracanã. E é aquilo, né? há umas três semanas a gente já estava, pô, não presta, não presta, não sei se dá, a gente não sabe. A Itino Coluna sempre falou, vamos com calma, ainda tem campeonato, e é isso, o Flamengo está embalando na hora certa, e vamos continuar falando sobre situações do Flamengo e Vasco, né, de 2 a 0 a gente sempre gosta de falar dos, dos atacantes, mas também tem uma situação que está ficando um pouco recorrente nos jogos do Flamengo. Como você destacou, o Senna fala que não dá para jogar Gabigol e Pedro juntos, então normalmente ele vem tirando o camisa 9 dos jogos e colocando o camisa 21. Ontem não foi diferente, né? só que o Gabigol normalmente não gosta de ser, é, de ser substituído, de sair da forma com que tem saído e ontem a TV acabou, a, a TV que fez a transmissão né, pelo Premiere, a TV Globo, acabou captando uma mensagem do Rogério sempre para o Gabigol, que eu vou ler aqui. né? Ele foi substituído para a entrada do Pedro, como a gente falou, e num, num debate rápido ali, enquanto o 9 ia andando em, é, em direção ao banco de reservas, ele falou para ele, ele falou assim, para com isso, Gabriel, está ficando chato já, é criancice, sobre a revolta do, Gabi, do, do Gabriel em, em sair reclamando, ele deu até um, um bico, um chute no, no copo d'água, e por isso o técnico falou isso, mas na coletiva ele falou sobre a, é, sobre a situação, eu vou ler aqui. Ele falou assim, nenhum jogador gosta de ser substituído, eu acho que cada um tem um comportamento. Não existe nenhum problema. Eu conheço o Gabriel e trabalho com ele todos os dias. Sei que ele deveria ficar mais tempo, mas nós temos o Pedro. E eu acreditava que era o momento que nós precisávamos de um jogador para segurar mais a bola. Aí ele completou. O Gabriel se doou muito, ajudou na marcação, teve boa recomposição e também chances de gols por conta da movimentação. Ele está sempre aparecendo. Centroavante normalmente é assim, é mais fominha. Vai chegar o momento em que ele e Pedro estarão juntos dentro de campo. Em outros não. Faz parte da decisão que o treinador tem que tomar. Ou seja, a gente está evoluindo um pouco nisso, né? Ele falava que sempre não que não vejo jogando junto. Hoje ele já deu a entender que podem jogar juntos, né? Pelo menos ele está acendendo aquela lâmpadazinha na, na mente dele. E como você vê as duas coisas? Primeiro ah, o diálogo entre os dois e segundo o posicionamento do treinador com os jornalistas, né? É onde ele consegue falar com os torcedores. Para o Gabigol, ele falou que tá chato, que é criancice, mas depois ele disse que entendeu. Como é que você analisa o contexto todo, Natália?
0: Bom, primeiro, a gente sabe que o Gabigol não é de se conformar com essas coisas mesmo. Ele mesmo já deixou isso claro várias vezes, recentemente na coletiva de imprensa que ele deu né, ele deu, é, acho que foi semana passada ou na outra semana o Gabigol falou sobre isso, sobre não ficar satisfeito mesmo no banco e ainda levantou a questão, ah, se eu fico no banco e fico rindo é porque pra, eu não tô ligando para o time, se eu fico no banco e tô mal-humorado é porque eu sou mimado irritado então assim, eu concordo com, com isso assim, né e realmente sempre vão falar, ele é um jogador que gosta de estar em campo o máximo possível, mesmo também tendo revelado que tem jogado no sacrifício, no sacrifício, sentindo dores ainda no tornozelo por conta da lesão que ele sofreu em 2020, mas ele é um jogador que gosta de estar em campo, então eu eu acho que a linha é bem tênue assim entre ele sair revoltado e fazer essa, dar esse show dele porque é normal e a gente sabe que é da personalidade dele. E também entendo o Rogério, né, vai, lógico que ali ele vai chamar atenção, mas com a imprensa ele vai tentar amenizar, não vai falar mal do seu jogador, vai tentar defender ali, até porque eles têm uma boa relação, a gente sabe disso, o Gabigol falou sobre isso também, sobre, ah, ficam questionando sempre, com o Dome não gostava, agora com o Rogério também, não é assim, e cara, a relação, eu acho que como convive muito, vai ser normal ter esses des desentendimentos, o Gabigol tem direito de ficar meio assim, por, por sair antes do que ele achava que deveria. O Rogério tem direito de fazer as substituições. Ele sempre tira o Gabigol, a gente sabe disso, né? É, o, o Gabigol não completou 90 minutos com o Ceni ainda. Então, é uma situação muito complicada, mas eu tento entender os dois lados nessa questão, porque acaba que, que faz parte né, do, do momento do jogo. O Gabigol sai entrado, e, ao mesmo tempo, o Ceni também chamar a atenção dele ali. Mas é isso, a personalidade não tem jeito, o Gabigol é um jogador de personalidade forte e, cara, o técnico também tem que saber lidar e eu acho que o Senna consegue lidar bem com essa situação, concordo também que tem o Pedro, é muito pouco utilizado até, né, ele deveria ser mais explorado pela quantidade de gols que faz, por ser muito decisivo, precisa de poucos minutos em campo para marcar, então eu entendo também o um lado do Rogério nessa questão aí, eu fico um pouco em cima do muro, porque eu entendo o Gabigol para mim é ídolo, então... É muito complicado a gente ficar questionando coisas que são traços da personalidade dele que a gente já sabe há muito tempo. Só que, claro, conforme vai passando o tempo nessa temporada que o Flamengo oscilou muito, fica mais evidente, né?
1: Pois é, fica mais evidente. O Gabigol, como você destacou, é um, um ídolo. A gente sabe como é que é o comportamento dele. E eu acho que tá certo. É um clássico que ele gosta de jogar, mas o azar dele também é que tem o Pedro no banco, como você falou, o Pedro. É um cara muito bom, vou dar a passada no chat aqui. Tem o Superchat da Luhana mandando um oi pra gente, oi pro João, pra Natália. O poeta Túlio tá por aqui, lembrando que daqui a pouco ele aparece pra dar os pitacos dele. O resenha pós-jogo com o poeta Túlio é top, vai ter também a presença da Letícia, do Giuliano, ou seja, um trio fera que eu sou fã. Todo mundo ligadinho às oito, daqui a pouco a gente vai fazer essa transição e passar, lembrando todo mundo, para deixar o dedo no like, se inscrever no canal e compartilhar o link da nossa live. Pedro Santos está por aqui, Alberto, é, Rogério Marques está por aqui, Rafael Lima, todo mundo, a produção falando aqui para ser membro do clube, como a gente vinha falando, ele está deixando tudo explicadinho não tem como você falar, pô, mas eu não sei como não, não tem essa desculpa aqui e vamos seguir falando sobre algumas notícias, porque o Flamengo ontem teve alguns problemas, né, com o caso do Diego que além da, da suspensão do terceiro cartão amarelo que recebeu aplicado pelo Rafael Claus deixou o campo machucado, outro que também jogou no sacrifício e se estava aí em dúvida se conseguiria jogar ou não, foi o Gerson acabou sendo e substitu é substituído também. O Flamengo é, na tarde dessa sexta-feira publicou uma nota oficial falando, divulgando um boletim sobre os jogadores. Eu vou ler aqui, ele botou. Nessa sexta-feira, os atletas Gerson e Diego Ribas foram reavaliados e iniciaram normalmente o tratamento no CT. Sentindo um pouco mais de dor, Diego realizou o exame, que descartou fratura. Ou seja, foi uma pancada ali. Assim que ele saiu, é, eu fiquei analisando lá do estádio também, a postura dele, ele ficou meio que como auxiliar do Rogério Senna em alguns momentos na área técnica e ele já estava com gelo, com uma bandagem ali no tornozelo direito e o Gerson é aquilo, ele já tinha sentido no jogo contra o Sport, ontem ele torceu de novo o tornozelo e por isso saiu, foi, é, foi se representar hoje com dores, normal assim, não foi para o campo, assim como os outros titulares hoje o trabalho é mais regenerativo para recuperar os jogadores, lembrando que domingo já tem jogo contra o Bragantino, mas assim a gente fica um pouco preocupado, né, Natália? O Flamengo encaixou com essa dupla de volante, é a dupla de volante titular do Flamengo atualmente. Lembrando que o Arão está jogando como zagueiro ali com o Gustavo Henrique, né? O Rodrigo K, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre a situação dele. O Flamengo encaixou com essa dupla e eles são dúvidas para o jogo do, do fim de semana. Quem entrou no lugar do Diego ontem foi até o João Gomes, depois o Pepe entrou. Como é que você vê essa situação logo na reta final, onde eles estavam encaixando, como a gente é, destacou aqui, e são dois caras que, na minha opinião, estão ditando o ritmo do jogo, porque o Flamengo, ele que, são eles que ligam o ataque com a defesa, várias vezes uma roubada de bola, por exemplo, do Gerson League e sai um, um gol, eu acho muito importante e preocupante a gente ter eles como dúvida para o próximo fim de semana, porque, na minha opinião, analisando a tabela, pode ser um time que não está brigando por tanta coisa, assim, o Bragantino dá sonho com uma Libertadores, mas eu acho muito traiçoeiro esse time aí, jogando meio que sem uma pressão, pode tentar, por isso o Flamengo precisa ir ligado para esse jogo, né?
0: Com certeza, né, João? Eu acho que, apesar da dúvida, a gente já fica mais tranquilo por não ter sido constatado nenhum problema físico, nenhuma lesão grave. Eu creio, continuo confiante de que o Gerson vai para o jogo, igual ele né? também era dúvida para o jogo contra o Vasco e acabou indo a campo também. Vamos ver como que vai desenrolar agora nesses diazinhos, né, a gente? Flamengo voltou a ter uma maratona de jogos, né? Uma sequência também pesada aí nessa reta final, mas tá acabando, então a gente também tem que ficar focado nisso, porque tá acabando. E em relação ao Diego, foi o que a gente falou, né, no, no começo. É um jogador que virou titular com o Senna aí agora nesses últimos jogos, tava jogando muito bem, e vai fazer falta ali, a gente vai ver como que ele vai montar o time sem o Diego. Com o Gerson eu já acho que. Pode ser que ele venha, assim. Como não foi constatada nenhuma lesão, nada grave, já está tratando, eu, eu ainda sigo confiante de que ele vai pro jogo, mas eu acho que a gente vai perder bastante com o Diego. E ainda queria levantar uma questão aqui, porque a galera que acompanha a gente, tá aqui sempre, né, no chat participando, sabe do meu lado Dieguete. Então eu fico. É, sinto muito pela ausência dele, porque ele vinha numa sequência, numa crescente, né? Com. com com o Flamengo nessa era aí do CENI nessa reta final agora que o Flamengo tá crescendo e ele cresceu junto, levantou ali a moral do time também. Então eu acho que é uma perda muito grande, mas se a gente perder os dois, pô, aí complica mais ainda, né? Então é torcer pro Gerson recuperar e não ser realmente nada demais e ele evoluir nesse tratamento que ele já iniciou lá no Ninho do Urubu para ele tá à disposição e a gente ter o Gerson pelo menos em campo, já que o Diego tá suspenso.
1: Pois é, né? um, um desfalque do, no setor de meio campo a gente tem certo, que é o Diego. Então a tendência, caso o Gerson consiga jogar, é jogar Gomes e o Gerson ali, o Arão realmente deslocado. O problema é se ele não, não conseguir fazer essa, esse retorno. Aí eu, talvez, não sei, se ele iria com o PP. Aí a gente já tem que quebrar a cabeça de uma forma mais ampla, mas torcer, porque tem alguns dias aí o Flamengo viaja no sábado para a Bragança, onde vai fazer esse jogo, vai reencontrar o Maurício Barbieri, que está conseguindo um destaque lá no time, vou dar um giro no chat aqui, antes da próxima notícia, o Hércules está por aqui, é... Alzira que também chegou, o Cássio Coelho também chegou aqui, Rafael Lima, Renato Gaúcho do Mengão, é, então tá bom, né? José Edilson falando que a rodada do título, eu concordo, eu acho que essa rodada vai ser Fundamental, o Rogério Marques falando que está torcendo para o Rafinha voltar. A gente vai falar sobre o Rafinha, muita coisa aqui, e já que a gente também está citando o Diego, o Gerson, pessoas que são jogadores, né? Que são dúvidas para o próximo fim de semana, vamos falar do Rodrigo Caio. Ele segue lesionado, ele ainda não está fazendo trabalho com o grupo no do do Urubu, e por isso. É dúvida para encarar o Bragantino. A gente torce para que ele consiga voltar nessa reta final de campeonato brasileiro. É o principal zagueiro do elenco, o cara a nível de seleção brasileira, mas infelizmente está pagando alguns. Sim, ele está levando muita. Pan... Não acho que nem pancada. Ele está sentindo muito o ritmo das partidas. Ele se lesionou no jogo da seleção brasileira foi Brasil e Peru, se eu não me engano. Lá no Peru. Aí ele retornou. Não conseguiu jogar. Ele jogou lá 78 minutos porque o Marquinhos havia se machucado também. Aí voltando aqui, fazendo tratamento no Nidurubu, o nosso zagueiro acabou tendo outra lesão. Não foi no mesmo lugar, foi na panturrilha. Aí voltou depois de um tempo e agora tá lesionado. Ou seja, são muitas lesões uma atrás da outra. A gente sabe da qualidade dele, mas ainda não está conseguindo é, ficar 100% na forma física ideal, e nessa reta, de campeonato, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo está sendo obrigado até a improvisar o William Arão como zagueiro, não que fosse diferente, porque a primeira partida do Willian Arão como zagueiro foi justamente com o Rodrigo Caio, aí ele se lesionou, entrou o Gustavo Henrique, que conseguiu crescer de produção jogando ao lado do William Arão, e sobre o Rodrigo Caio, treinou, ele o Flamengo está jogando, ele está indo para o CT, fazendo esse tratamento intensivo, mas ainda é dúvida para o jogo contra o Bragantino, nosso principal zagueiro então, Natália. Ainda não sabe se vai poder ajudar o Flamengo nessa, nessa partida do fim de semana. Como é que você vê a, a ausência do nosso zagueiro? Mas assim, por outro lado, a gente conseguiu encaixar o Arão com o Gustavo Henrique. Eu acho que o Rodrigo Caio 100% é titular no lugar, pelo menos do Gustavo Henrique, não sei como é que está sendo a visão do, do Rogério Senna, de fato, com o Willian Arão, nessa situação toda, né já que ele não está podendo contar com o zagueiro, outros zagueiros não estão é, numa forma tão boa, como o Tuller, o, Gustavo, o, o Léo Pereira e também o Natan, e nisso, fechou. A gente tem esses dois pontos, o, o Rodrigo Caio segue como dúvida e a zaga está é, ajustada. Como é que você vê essa situação toda? E eu, vou fazer a pergunta da Fogueira, com o Rodrigo Caio à exposição o que, que você faria? tiraria o Gustavo Henrique, o Arão e aí, como é que fica pra você?
0: Cara, de forma surpreendente, a zaga Arão e Gustavo Henrique tem dado certo, né? Eu até brinquei aqui em casa esses dias e falei, cara, eu tô ficando confusa pra me referir ao Arão, eu não sei mais se eu falo volante, se eu falo zagueiro, porque ele assumiu ali a posição mesmo e de forma, como eu disse, surpreendente, tem ido bem. Ele, que é um jogador bastante questionado né, pela torcida, tá, tá numa fase boa ali, mesmo jogando adaptado. Quanto à situação do Rodrigo Caio, a gente, eu, eu acho que assim, a gente já nem tem mais mesmo que contar com ele, pelo menos nesses jogos que faltam. Infelizmente, não, não sei se, se ele vai estar tá pronto para os próximos jogos. Eu acho que né, para encarar o Bragantino, realmente é muito difícil. Ele está sem ritmo também. Então, eu acho dificilmente ele joga. E o problema, eu acho, nesse, nesse caso é justamente a ausência do Diego também, porque uma das opções é voltar com o Arão lá para o meio e colocar o Natan, que não sei o que aconteceu, que o Rogério Senna teve um surto, que o menino sumiu, parece que nem faz parte mais do elenco, né? E era um jogador também que estava ali bem e, tal, e é um jogador promissor, um zagueiro promissor, mas como você botou na fogueira aí, em relação ao Rodrigo Caio, eu acho que ele 100%, a minha zaga ainda continuaria sendo o, o Rodrigo Caio e o Natan. Só que a gente sabe que com o Rogério Senna é muito difícil acontecer. Eu não sei o que aconteceu para ele ter ali essa, sei lá, aversão a, ao nosso moleque ali da base. Então, eu acho que no momento, para normalizar a situação do Arão, apesar de eu achar que ele está indo bem, eu manteria o Gustavo Henrique até que ele faça uma nova besteira. Porque, por enquanto, também a gente também tem que ser justo. Ele não tem comprometido, tem ido ali... Melhorou um pouquinho agora nesses últimos jogos também. Não sei se justamente porque encaixou melhor com o Arão, de repente é isso, né? mas eu não sei, pode ter sido também a confiança do Rogério nele e isso acabou trazendo ele também uma confiança particular. Não sei o que aconteceu, mas ele tem entrado bem. Mas eu, se fosse no mundo ideal, manteria o Rodrigo Caio 100% com o Natan e aí voltaria o Arão lá para a posição dele, porque é onde ele também se sente mais confortável para jogar.
1: É, ou seja, a fogueira você sempre responde, não fica em cima do muro, tá certo, é complicado, mas eu acho que se fosse, se eu fosse Rogério Senna para esse jogo, aí de repente não conta com o Gerson, eu voltaria com o um zagueiro de origem, aí eu utilizaria o Natan Gustavo Henrique, o Arão joga no meio, porque também aí fica um pouco desconfigurado o setor de meio-campo, mas vamos torcer para que o Gerson consiga e dando sequência, antes da sequência, eu vou pedir mais uma vez para a galera fortalecer com o um dedo no like, se inscrever no canal, compartilha a live, porque é muito importante, vou dar um giro aqui, é... Rafael Lima falando que eu joguei na não, é não, a gente está aqui assim, eu sempre gosto de jogar essas fogueirinhas assim, mas a Natália sempre se sai bem, Leitia Marques também está por aqui, daqui a pouco ela está no resenha, assim como o poeta Túlio, Breno Trindade falando que concorda com a Natália, não acho prudente calar o Rodrigo Caio, mesmo que volte no Brasileiro, Brasileirão, isso é até porque de repente a, a nossa atual temporada, né? Que a gente tá na de 2020, mas daqui a pouco começa 2021, vai ser uma batida direta. Então, se ficar forçando, a gente pode perder o nosso zagueiro por um tempo ainda maior. E assim, vamos continuar porque teve julgamento hoje, né? Nem tudo são flores pro Flamengo, todo mundo querendo aparecer. O STJD e o Gabigol foi julgado, né, Nath?
0: Pois é, a gente viu aí que essa semana o STJD reviveu processo lá de... quase que de 2019 também, né? Pra tentar parar o Flamengo agora nessa reta final, a gente vindo embalado. E um dos jogadores que foi julgado foi o Gabigol. Mas a notícia não é tão ruim assim, né? Porque o Gabigol, apesar de ter sido advertido pelo STJD por conta de uma expulsão dele lá na 26ª rodada, é... Ele acabou sendo, ele não foi suspenso, então continua jogando normalmente, né? Então isso é uma boa notícia, a gente vê que ele tá numa fase boa, como a gente diz. É um jogador decisivo, assim como o Pedro também é, o Bruno Henrique tá se recuperando, mas a, a, a boa fase do Gabigol, e apesar de todas essa, essas cenas ali com o Rogério Senna e tudo isso, eu acho que o Rogério já entendeu também a importância do Gabigol para a equipe, né? De, de não botar mais ele no banco, ainda mais nesse momento. Então, é uma boa notícia que, apesar do julgamento, que né, a gente lamentou aí de terem revivido vários julgamentos, além do, do, do Gabigol teve o Gustavo Henrique né? também. Então, a gente vê que, com bons olhos, pelo menos só advertiram. Ele vai ficar, claro, sendo analisado de perto ali pelo tribunal, mas... A boa notícia é que o Gabigol segue livre para continuar jogando, mas relembrando essa, essa questão da expulsão do Gabigol, foi no dia 20 de dezembro de, 20 de, dezembro de 2020. Então, quanto tempo já passou né, para eles quererem fazer esse julgamento hoje? A gente sabe, como a gente disse, é contra, todos, contra tudo e contra todos, não tem jeito. Mas a, na época, ainda aos 10 minutos da partida, o Gabigol acabou expulso, né, Ele, se envolveu ali numa disputa de bola, caiu na entrada da área, não sei o quê, teve aquela reclamação ali com a arbitragem, o árbitro relatou na súmula na época que tinha sido xingado pelo Camisa 9, e por conta disso, isso acabou indo à frente agora. Então, na súmula, eu vou até ler aqui, ele botou expulso por dirigir-se a mim de maneira ofensiva e ostensiva após a disputa de uma jogada, é, falando né, as palavras ali pejorativas que o Gabigol usou, e, por conta da, da pós-expulsão dele, o Gabigol ainda retardou a saída do campo. A gente sabe né, que ele, quando quer sair do, de campo, ia a passos lentos, igual a tartaruga. Então, ele é, acabou que teve essa, essa advertência, mas não, não foi suspenso. E, o, durante o julgamento também nessa sexta, o zagueiro, Gustavo Henrique, como eu disse, que também havia sido julgado, ele foi punido com o um jogo de suspensão, mas já foi considerado cumprido porque ele não entrou em campo contra o Santos. Então aí ele também já tá tudo ok, o Gustavo Henrique também segue normal. Então fica aí essa... É boa notícia, né, João? Pelo menos a gente vê aí que o STJD tentou dar aquela tumultuada ali agora nessa reta final, mas os dois jogadores seguem livres aí para continuar entrando em campo.
1: Pois é, boa notícia, né? O que não dá... Sim, na minha opinião, né? Não tô agora passando informação, tô fazendo, tô colocando o meu ponto de vista. O julgamento do Gabigol, não via necessidade nenhuma, porque ah, ele foi xingado. Depois, no jogo da Copa do Brasil entre São Paulo e Grêmio, o Hernandes fez muito pior com o mesmo ato da partida e nem expulso foi. Não tomou cartão amarelo, nada. ouvi um monte de blá 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 que a gente não pode falar no ar, porque senão a produção mata a gente, mas aí ele não fez nada. E o do Gustavo Henrique pior ainda, porque foi uma falta ali onde ele não foi desleal, ele não foi para quebrar o jogador do Botafogo. Ele simplesmente preferiu fazer a falta para evitar do Flamengo tomar um gol lá no Engião, naquele jogo contra o Botafogo, o Flamengo venceu, e na última bola o Botafogo ia saindo na cara do gol, ele foi, fez a falta, nada demais, um lance normal de jogo foi expulso, já cumpriu, então o STJD sempre querendo aparecer muito nessa reta final de campeonato, então boa notícia, como a gente falou, a gente fica na esperança agora do Bruno Henrique, porque eles reabriram o processo do nosso Camisa 27 também. Eles já tinham dito lá é, que não tinha sido nada demais, um lance totalmente sem querer, mas do nada alguém, alguém passou alguma informação, que eles decidiram reabrir aquele lance do Flamengo Goiás, onde ele bate com a chuteira no rosto do Breno, no volante, mas assim, ele foi correr, não tinha ali nenhuma intenção de maldade, a gente torce para também que o Bruno Henrique não seja punido, até porque o Felipe Melo não foi punido pela lance, aquele lance lá no jogo contra o Vasco, onde ele deu uma chave de braço no lateral direito do Vasco, então se puniu o Bruno Henrique, aí vai ficar descarado já a perseguição contra o Flamengo. E já que eu falei sobre perseguição, tem aí, mais uma vez, novela Flamengo e CBF. O Flamengo jogou na quinta, um jogo desgastante, vem numa sequência dura, porque o Flamengo jogou na segunda, é, há duas segundas que o Flamengo jogou, jogou semana passada, aí foi jogar quinta e jogou domingo, contra o Grêmio e depois contra o Esporte. Domingo não, jogou contra o Palmeiras antes, na segunda, e hoje jogou, ontem jogou contra o Vasco. Por isso, o Flamengo tem o jogo domingo contra o Bragantino, e visando a recuperação dos jogadores, o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, pediu para que o jogo fosse adiado, né? pelo menos para que jogasse, pelo menos na segunda-feira, para ter essa recuperação, só que a CBF não quis adiar a partida, não quis mudar, fazer essa mudança de data, dizendo aí ah, que o calendário não está tá certo, todas as partidas têm que fazer, é, todos os times têm que fazer as partidas, todo mundo vai sofrer, por isso, sendo que o São Paulo não sofreu, o Flamengo nesse campeonato já chegou a jogar, Três vezes em seis dias, isso aí ninguém fala, né? E nas redes sociais o Marcos Braz se pronunciou sobre esse veto da CBF, ele escreveu né no seu Instagram assim, uma verdadeira piada marcar esse jogo para o domingo. Isso visando, como eu disse anteriormente, a recuperação dos jogadores, porque é uma batida muito forte, o Flamengo está fazendo jogos assim, de alta intensidade, porque todo mundo contra o Flamengo parece que está jogando final de Copa do Mundo, e ele foi lá, assim, numa boa. O Flamengo entrou com uma representação para tentar adiar esse jogo. E a CBF simplesmente, não, não vou adiar, acho que não tem necessidade. Mas é aquilo, né? Quando o assunto se trata de Flamengo, a CBF também já vem pronta para dizer ou não. Já vem com a caneta aqui para marcar um X. Não quis. O Flamengo teve uma situação parecida com o São Paulo, porque é, jogos precisavam ser remarcados. O Flamengo, para não ter isso tudo, jogou em um período de seis dias. Jogou, foi contra o Goiás no primeiro turno, na terça-feira. Jogou contra o Bragantino, na quinta. E no fim de semana, encarou o Corinthians. Aquele jogo que a gente goleou o Corinthians por 5x1. O São Paulo teve um jogo contra o Botafogo, Goiás e Atlético Paranaense. Mas isso tudo eles conseguiram encaixar dentro de um mês. Aí a gente fica olhando. Eu não sei o porquê desse veto. Um dia não ia fazer diferença. A gente sabe. Ah, de repente tem contrato de televisão. Mas aí não pode ser... É, mais importante do que a saúde dos jogadores, porque, assim, é o risco que a gente corre. A gente já perdeu o Rodrigo Caio, a gente perdeu o Thiago Maia, o Diego é dúvida, o, o Diego praticamente descartado, o Gerson é dúvida. E nisso, a CBF não tá nem aí para um time que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Natália. Como é que você vê essa situação toda e esse posicionamento da CBF de sempre, não facilitar a vida do Flamengo quando o assunto é ter esse relacionamento interno aí, de tentar mudar uma coisa aqui outra ali, o Flamengo nunca consegue, né?
0: João, assim como eu falei da arbitragem, nada vindo da CBF, da CBF também me surpreende, a gente já sabe da má vontade que eles têm com o Flamengo, né, tem essa, esse atrito ali interno que a gente não sabe porquê dessa má vontade, a gente sempre fala aqui também né, que o presidente da CBF é são paulino, tem, a gente não sabe se isso interfere de alguma forma, mas também não me surpreende. Eu acho que, né, eu vi acho que é a Alzira aqui falando, né, você, você sabe já que vai ser negado porque fica se humilhando, eu acho que nesse, nesse caso é muito complicado, porque o clube tem que tentar fazer a parte dele, que é né, zelar ali pelos seus jogadores, não tem jeito. tá, tá muito pesada essa reta final, jogando em dias muito seguidos, muito em cima um, um jogo é, do outro, assim numa sequência muito avassaladora. E como você disse, a gente está tendo muito jogador lesionado. 2020 foi um ano completamente diferente de tudo que a gente viveu. Teve uma jogador né, morando lá no departamento médico, o Rodrigo Caio foi um ele ficou muito tempo no Departamento Médico agora, voltou, a gente não, não tem previsão também de retorno, já tem Thiago Maia que também se lesionou e está fora, então a gente não, é, não consegue parar de, de conseguir né, dar um jeito nisso, e a Confederação não, não olha para todos os times, para todos os clubes com o mesmo olhar, a gente sabe que falta critério né, para arrumar o calendário, essa boa vontade de ah, vamos aqui tentar fazer o melhor, a gente sabe que não existe isso, se, por um acaso, fossem aceitar ali o pedido do Flamengo, com certeza não seria porque, ah, nossa, vamos tentar fazer o melhor aqui para o clube. Não, seria por algum outro interesse por trás disso. Então, cara, é, a, o Flamengo fez a parte dele, que era tentar. A gente já imaginava que seria negado, né? Como a gente falou, tem essa má vontade existente ali que eles não escondem. Mas é isso, o clube tentou, teve essa negativa. O Braz, que é um dirigente que tava um pouco sumido, agora aí com essa nossa sequencinha aí, apesar de ainda oscilando, a gente tá conseguindo botar, vencer né, os jogos no momento certo, ele aparece com essa revolta, que também é justo, né? Porque é, realmente é lamentável você ver que falta... É. Que Ô, Nath,
1: Não, só para completar e colocar mais uma pimenta nisso aí, nessa informação toda, até para você comentar é o pessoal do chat... Eu vou trazer a data dos jogos da próxima rodada. O, o Bahia joga sábado com o Goiás, o Atlético Goianense joga é, contra o Santos também no sábado. Domingo, o único jogo da rodada. O Flamengo jogou quinta, assim como o Internacional. Bragantino e Flamengo. Aí na segunda jogam o Botafogo e o Grêmio. E o Inter joga só na quarta-feira contra o esporte. Ou seja. Tem espaço para botar o jogo no meio de, da rodada, no meio de semana, perdão. Porque depois o Flamengo vai encarar o Corinthians apenas no domingo. Ou seja, não, quer, não quis jogar nem para segunda-feira, nem para o meio de semana. Está forçando o Flamengo a jogar no, no domingo, né? Ou seja, o Inter também jogou na quinta. No mesmo horário, tudo bem. Só que o Inter vai jogar na quarta-feira. Vai ter um tempo de recuperação, tempo a mais para treinar. Um jogador, por exemplo, caso que a gente estava falando aqui de Gerson, de Diego, Jogadores que poderiam ter uma recuperação maior para estar em campo, não vão ter porque simplesmente a CBF não quer. Aí fica complicado também, né?
0: Pois é, como a gente disse, para mim tudo se resume a má vontade e falta de critério, é, isso fica claro assim quando a gente vê, o pessoal estava perguntando, o João já respondeu aqui quando o Inter, o Inter joga, e a gente vê que realmente, cara, é, é surreal, eu não sei quem <risos> monta o calendário e acha ok, pensa assim, ah não, vamos colocar esse time aqui para fazer ter essa sequência pesada e esse aqui não, não dá para entender, mas como eu disse, assim como a arbitragem brasileira, a gente fica batendo na tecla de que não existe critério, a CBF vai pelo mesmo caminho, né? Tá tudo ali interligado. E eu acho também que não adianta. A gente, claro, tem que bater sim, criticar sim. Mas, cara, não vai adiantar, porque eles vão continuar fazendo do jeito deles e o que convém. Então, a gente tem que tentar, como eu disse aqui hoje várias vezes, contra tudo e contra todos. É isso, não tem jeito. Eu vi, não, não perdi aqui o comentário de quem foi. Mas, ah, o Rogério Marques falou, mesmo assim, vamos passar pelo Bragantino e vamos ser campeões. Cara, a gente tem que fazer a nossa parte independente, né, de, dessa falta de critério ali, do que eles estão tentando fazer. A gente sabe dessa má vontade, imagina, Flamengo bicampeão aí seguido, já com o oitavo título brasileiro. É pra, pra, pra galera ficar nervosa mesmo com isso. Então, é isso, eu acho também que a gente tem tudo para ganhar esse jogo, mas claro... Se tivesse um pouquinho mais de critério, seria ótimo. Né? Seria excelente contar com bom senso, mas a gente, infelizmente, é, tem que fazer a nossa parte sem se ligar muito com o que vai acontecer externamente.
1: Pois é, mas vamos esquecer isso, vamos falar sobre outras coisas, porque teve o Guilherme Bala, que não o Flamengo não quis exercer o direito de compra dele, e ele se despediu do Flamengo, né, Nath?
0: Pois é, a gente viu que no domingo, dia 31, o Flamengo tinha sinalizado a Madureira que detém né, o direito de compra do, do Guilherme Bala, tinha sinalizado esse interesse de comprar o, o jogador em definitivo. Só que, com isso, o Flamengo desembolsaria 600 mil por 70% dos direitos do, do, federativos do atleta. Com isso, na segunda, o Flamengo acabou mudando de ideia, voltou atrás e desistiu. Né, avisou a Madureira que não ia exercer esse, esse poder de compra. E aí, né, sem acordo por uma extensão de empréstimo e também sem a, a vontade né, de comprar o jogador em definitivo, o, o atacante acabou deixando o Flamengo e usou as redes sociais ontem, né, na quinta-feira, para agradecer o Flamengo, para se despedir, em tom então, emocionado, né? A gente vê aí que, com certeza, jogar no Flamengo é o sonho de muitos desses meninos, e eu vou abrir aspas para o que o Guilherme publicou nas redes sociais. Hoje me despeço do clube que aprendi a gostar e que foi minha segunda casa. Aqui cresci, evoluí e melhorei como pessoa e atleta. Fico o sabor e o gosto de que poderia durar mais tempo essa história, mas assim é o futebol. Nem sempre as coisas acontecem da maneira que planejamos e queremos. Agradeço ao Flamengo e a todos os seus funcionários por tudo que fizeram por mim. Aos meus companheiros, obrigado pelo convívio e parceria. Seguirei de longe, torcendo por vocês. Nação rubro-negra, meu eterno agradecimento. Obrigado por todo o carinho e parceria. Jamais esquecerei tudo que vivi aqui. Então, a gente vê, ele fez uma publicação com várias fotos. né? É, desde o começo, o Flamengo tinha esse desejo de, e, pelo menos, estender o vínculo dele mas acabou a, a, acabou na validade né desse disso, disso no domingo chegou a ter essa sinalização ali de exercer o poder de compra mas eu acho que agora né com essa a gente precisando dar uma economizada uma segurada nos cofres acabou que o flamengo desistiu ali e avisou né, o Madureira, que volta né, o seu clube lá. Ele foi destaque nas categorias sub-20, estreou no profissional, no dia 29 de setembro, naquele empate contra o Palmeiras, que a gente acabou revelando vários jogadores, né por conta do surto interno lá de Covid, na época o técnico ainda era o Domi, e aí por conta disso ele acabou né, tendo algumas oportunidades ali e tudo, mas aí isso chegou ao fim, seu se vínculo ele, que na hora de se despedir é também lamentou, né? Ele não que queria... deixou claro que ele não queria que isso acontecesse nesse momento, mas faz parte, como ele mesmo falou, e o Flamengo se diz também, né? Acabou encerrando o vínculo com o jogador, mas faz parte, né, João? Acaba que realmente é um momento que eu acho que ele nem teria tanta oportunidade aqui. A gente sabe que o jogador ficando no clube sem poder entrar em campo também acaba atrapalhando, né?
1: Pois é, a gente viu um pouco dele nas categorias de base. Ele levantou muitas taças, né? Nas fotos que você destacou que ele postou na publicação de despedida é, sempre com, com títulos, foi muito bem, só que o Flamengo decidiu não exercer, é, a gente conversou também com o presidente do Madureira, o senhor Elias Duba, que também não facilitou tanto a vida do Flamengo, porque o Guilherme Bala é um jogador em ascensão, teve uma, uma partida no Campeonato Brasileiro, todo mundo falando dele, colocando o nome dele na mídia, outros times também seguiram ali e cresceram o um olho por isso, a tendência é que o Guilherme Bala não fique no Madureira, eles vão querer fazer dinheiro com esse jogador, e por isso eles entendem que conseguem valorar mais do que o Flamengo queria pagar. Aí o negócio não foi feito, o jogador se despediu. Já que a gente está falando de jogador da base, Nath, vou já puxar para a próxima, porque algumas semanas a gente vem falando do interesse do Montpellier, da França, no Tuler, né? E eles voltaram com força total, eles querem um empréstimo. Do, pelo jogador, né, o nosso zagueiro que não vem jogando, camisa 26, ele mal vinha sendo relacionado para as partidas do Flamengo. Uma ou outra ele veio porque o Flamengo jogou muito tempo fora de casa ele acabou viajando com o elenco. Né? E a proposta inclui um valor fixado para a compra definitiva. Só que aí esse, essa compra seria feita após os 18 meses que o Montpellier quer. Por isso o Flamengo está analisando, o Flamengo está de olho no mercado para outros zagueiros, já tem até um que está se desenhando bem, que a gente vai falar daqui a pouco, e a janela é, fechou no dia 1 de fevereiro, mas o Flamengo está é, aí sendo, sofrendo esse assédio do Montpellier, não é um time de grande expressão no futebol francês, mas é isso, né? o contrato do Tuller que está com 21 anos vai até 2024, ou seja, ele tem contrato longo com o Flamengo, são mais três anos pelo menos, e o Flamengo, sem ele ganhar tanto espaço, pode ver com bons olhos esse empréstimo, Natália. Se fosse você, emprestaria o Tuller? Não está jogando, não sei como é que fica também para o jogador, às vezes é complicado, né?
0: É, eu sempre falo isso, como eu acabei de falar em relação ao Bala, ele que tem... O Guilherme Bala seria numa posição que a gente vê o Pedro tem dificuldade de entrar em campo o Rogério fica perdido, imagina o Bala seria numa situação muito louca para ele voltar a jogar, assim como foi no caso da estreia dele contra o Palmeiras e o Túlio pra mim entra na mesma situação o Natão, que pra mim no momento é um zagueiro que... Está à frente do Tuller não tem tido a oportunidade, imagina ele. Então, nesse cenário, eu sim emprestaria o Tuller tentaria negociar. A gente sabe que é uma oportunidade, né? Os meninos aí que são criados na nossa, nas nossas categorias de base têm essa força de dar para o Flamengo o retorno financeiro e vamos ver como que vai se desenhar e se desenrolar essa negociação eu acho que para o jogador sempre o importante é estar em campo para manter o seu futebol ali ativo, tentar desenvolver né, cada vez mais e ficando aqui ele realmente vai ficar ali, de repente não viaja, aí fica sentado ali no banco só, não, não joga, então eu acho que acaba sendo pior do que se ele for negociado de repente para um time até menor ou né, como você mesmo falou mas eu acho que seria uma boa negociação por conta desse cenário, de, de achar que ele não tem espaço real assim no, no time. A gente vê que o Léo Pereira, que gastou, a gente gastou uma grana para trazer, não tem tido, então realmente vai ficando complicado se a gente for parar para ver como que vai ser, seria essa hierarquia ali na nossa zaga. Né? Então, por conta disso, eu negociaria o Túlio assim.
1: Então é isso. Já que a gente está falando sobre mercado da bola. Teve até brincadeira nas redes sociais também, né? O Flamengo sempre fica de olho. E quando começa nesse negócio de rede social, é complicado, né, Nath?
0: O Flamengo é a torcida, né, João? Que não deixa passar nada. Com a vitória né, no Clássico ontem, os nossos jogadores sempre ficam muito ativos ali em rede social, postam foto, vídeo. E aconteceu do jogador do Benfica, que, né, treinado agora pelo Jorge Jesus, é, ter comentado aí na foto do Felipe Luiz com o Gabigol. Ele elogiou né, os jogadores, tanto lateral quanto atacante, botou lá. O, o Felipe Luiz postou a foto falando que querido, é, que querido Gabigol, e aí o, o jogador, que é o Luiz Miguel Afonso Fernandes, mais conhecido como Pise, comentou: que jogadores, que craques! E claro que isso né, virou assunto nas redes sociais, porque a galera, como eu disse, não deixa passar nada. O pessoal fica de olho, começa a falar que o jogador tá cavando aquela vaguinha, querendo vir. E, e eu acho, né, João, que por conta do relacionamento até dele agora, mais próximo lá com o Jorge Jesus, de repente influencia ele ficar de olho no que tá acontecendo aqui, né? O Jorge Jesus que tá lá no Benfica, a gente deu notícias sobre o estado de saúde dele né, recentemente, por conta da Covid, e aí a gente vê que o Flamengo segue sempre na mira desses jogadores. Ele que é um jogador, tá lá desde 2013, então, a gente vê, é um jogador de seleção, né? atua na seleção portuguesa. Então, Flamengo tá podendo, os nossos jogadores realmente craques, né? tanto Felipe Luiz quanto Gabigol, recebendo elogios. E, lógico, que a torcida não ia deixar passar essa também, né?
1: Pois é, ninguém quer deixar passar. A certeza que o Pise deve ficar perguntando para o Jorge Jesus como é que é o Flamengo, ele jogou com o Gabigol, o Gabigol, para quem não lembra, jogou no Benfica. Tem essa relação com o Felipe Luiz, é muito amigo do, do nosso lateral também. E é sempre, eu, pra mim, é gratificante ver jogadores assim de clubes europeus, gigantes do futebol europeu, comentando como era o Neuer, era o Vidal, até o, Podol, o Podolski depois começou a irritar um pouco, que não teve chance de vir e não quis vir. Já que a gente falou de futebol português e de negociação também, aí sim a gente já está perto de contratar o primeiro reforço para a atual temporada. E trata-se de Bruno Viana, atual 2021, né? Que é esse negócio de ficar com barra 2020, barra 2021 é complicado, mas para o ano de 2021 deve ser o Bruno Viana, um zagueiro que é do Braga, que é treinado pelo Carlos Carvalhal, que se, é, inclusive esteve bem perto de fechar com o Flamengo, depois ele deu declarações que ah, é, não foi fácil dizer não ao Flamengo, e está lá no Braga, e quem é um dos jogadores dele é o Bruno Viana, o brasileiro, e a gente fica... De olho nisso tudo, ele está no futebol português, ele está bem próximo de fechar com o Flamengo, mas ainda não tem nada certo. Ele, inclusive, falou com o Renan Moura, da, da Rádio CBN, nosso parceiro, ele só falou brevemente e disse que está ansioso para poder jogar pelo Flamengo para vestir o manto sagrado. Ou seja, deu indícios aí que a negociação está já bem avançada e deve pintar aqui. Como é que você vê aí, ô, Nath? O Flamengo já se reforçando, reforçando a zaga, que foi reforçada para essa temporada, mas alguns jogadores perderam espaço, foi o caso do Tuller que a gente falou, e também o Léo Pereira, o que, que você tem para falar para a gente aí?
0: Eu, particularmente, João, não conheço muito do jogador, tô aqui, separei os números dele aqui, que o Coluna do Fá deu né, nas redes sociais, das temporadas 19, 20, 20 e 21 do jogador, 58 jogos... 3 gols, 58 desarmes, 30 dribles sofridos, 142 cortes, 83 interceptações, 64 faltas cometidas, 7 erros defensivos, 55% de aproveitamento em duelos aéreos. Eu acho que, né, pelo que eu andei vendo aí desde que começou a ventilar o nome dele, parece ser um bom jogador e numa posição que a gente falou que várias vezes que para a temporada 2021, era que o Flamengo precisava priorizar mesmo por conta dessa falta ali de né, de ter dado certo tanto o Pereira quanto Gustavo Henrique. A gente não tem como ficar jogando com um arão improvisado a vida inteira, né? Então, eu acho que o Flamengo está certo em começar a olhar com carinho e a, a ver o mercado para essa posição, porque realmente foi o nosso maior problema na temporada 2020. Então, agora, nessa reta final, a gente se encontrou um pouco, deu uma melhorada. Mas claro que para a temporada 2021 é muito importante que a gente consiga, né, tentar fazer uma coisa mais sólida, né, João?
1: Pois é, a gente torce para que feche, que seja um jogador que consiga vir e vestir a camisa do Flamengo com, com raça, com amor e paixão, que é o que a gente espera, a gente deseja sorte, mas ainda vale lembrar, não foi nada assinado, tá tudo bem encaminhado, ele já revelou essa ansiedade para defender o Flamengo, e é aquilo, né? Eu tenho certeza que ele deve estar tá louco, não deve estar tá nem dormindo para fechar. Com o Flamengo é o sonho de todo jogador vestir o é, um manto sagrado. Então a gente deseja sorte, a gente vai acompanhar, por isso que é muito importante todo mundo ficar ligado no Coluna do Flá. E já que estamos falando de jogadores que podem chegar, Natália, tem um aí que é bem conhecido da galera já também, né?
0: Conhecido como entregador de Getorei, de nosso Rafinha. Que a gente, quando ele saiu, a gente ficou chateado, mas acho que a galera. Né, quase unanimidade de aceitar o Rafinha de volta, ele está aí com, com essa possibilidade, né, João? Segundo o jornalista Bruno Formiga, ele publicou no Twitter há pouco, tem cerca de uma hora, que segundo informações de um amigo dele, muito próximo e bem informado, o Rafinha deve ser anunciado em breve pelo Flamengo. Ele que tinha sido sondado né, pelo Atlético Mineiro, parecia até que o Galo estava à frente da negociação, mas parece que o destino mudou, e o, o lateral, que está na Alemanha ainda, segundo esse jornalista, ainda não tem previsão de voo para o Brasil. Mas, João, ontem o, o Globo Esporte deu uma matéria falando que o Flamengo projetou uma conversa sem compromisso com o Rafinha, com alguns limites e condições ali para tentar ver se o jogador ia querer vir mesmo, né? Quem comandaria essa conversa, óbvio seria o Brasil Spindle, que conversou já com um dos, dos representantes do jogador, o Lincoln, que é né, nome do nosso jogador, mas que é representante do Rafinha, e aí aguardam a chegada dele ao Brasil para avançar e saber como que vai ser, o que, que ele deseja fazer da carreira, mas o clube né, segue nesse raciocínio da proposta do Diego Alves, né, também nesses moldes mais ou menos de um ano, tudo, não vai ser com um salário super alto, então se o Rafinha vier realmente porque quer estar aqui, ele que tem uma identificação grande com a torcida, a torcida ficou com ciúmes da saída dele, na verdade, o que chateou foi muito isso, né? Mas a informação é essa, de que ele pode ser anunciado aí nos próximos dias. E vamos ver, né, João? Eu, particularmente, cara, gosto do, do Rafinha, apesar de ter achado que o Isla assumiu bem a posição, o Rafinha, ele é ídolo por tudo que ele fez por nós em 2019, mudou ali a lateral, é uma posição muito complicada, né, da gente ter um bom nível e a gente com o Rafinha, realmente a chegada dele elevou o patamar na lateral, Felipe Luiz também do outro lado. Eu aceitaria sem pensar duas vezes, claro, que sem fazer nenhuma loucura financeira, né, João?
1: Não, com certeza. Eu, eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor, o Rafinha eu era muito fã, era não sou, né, porque o cara ainda joga tudo, e eu aceitaria de volta. Mas também tem esses moldes, a gente tem o Isla, que é todo respeito, entre os dois, eu sou muito mais o Rafinha não que eu não goste do Isla mas aqui é para mim o Rafinha tem um estilo de jogo muito bom vai no fundo então é uma liderança assim que a gente gostava de ver também não só dentro de campo quando a gente via no, nos bastidores algumas é, ações dele com funcionários quando ele dava uma entrevista para falar a gente se identificava muito no jogador mas é aquilo tem que ser numa realidade diferente não é aquele cara que vem da Europa agora, vem da Europa mas não da forma com que ele veio da última vez a gente fica é, analisando essa situação toda, eu tô torcendo muito, Nath, para que o Rafinha aceite a, a proposta do Flamengo, e foi o que você falou, se ele aceitar é porque ele quer estar no Flamengo, então agora vai ser uma semana aí complicada, eu tenho certeza que a torcida vai fazer campanha, como a gente viu o, o Pise falando, como você destacou a força da torcida do Flamengo nas redes sociais, foi assim com o Rafinha, mas se tiver que voltar, eu... Assim, Vou estar lá no aeroporto com certeza para buscar e a gente vai fazendo tudo certinho, acompanhando. Por isso que eu digo, todo mundo se inscrevendo no canal, é muito importante. Nath, um prazer fazer o Notícias com você, mas agora a gente passa a bola para a rapaziada do Resenha. Então todo mundo ligado, deixa o like e tamo junto.
3: Boa noite, amigos do Coluna do Fla, amigos da Nação Rubro Negra. Ó, Túlio Rodrigues, arroba poeta Túlio, com mais um resenha. Hoje, hoje é tudo comigo, hein? Hoje é no amor, hoje é no amor. A Rafa tá naquele cheiro em pá, né? Vitória do Megão, soltamos aquela bandeirada. O JP quer negar que ele é rancoroso, que ele ficou pé da vida quando o Rafinha saiu. E eu estou com essa dupla aqui, que comigo forma um trico, a produção de bastidores, né? A quadrilha, né? Com o grande Juliano, com a Senza, a Letícia Marques, e eu vou começar o boa noite aqui, antes de eu dar o boa noite para a galera que está aqui no chat, com a Letícia, que tem que seguir igual aquele técnico lá do Tigre, né? Tu viu o vídeo? as damas e tal, pá, não sei o quê. Então vamos deixar as damas falarem primeiro. Letícia, seu boa noite.
4: Boa noite, Túlio. Boa noite, Juliano. Boa noite, a galera do chat que está aí acompanhando com a gente. Sempre um prazer estar aqui nessa resenha para comentar bastante. Já que eu sempre estou comentando com o Túlio nos bastidores, com o Juliano Sim. também, então às vezes eu apareço aqui no resenha, mas é sempre um prazer, a galera do chat já vou pedir para deixar o like, enquanto o Rafa está no chinelinho, a gente está aqui trabalhando, né, Atulio?
3: Isso aí, isso aí, estamos trabalhando, o Rafa está lá, né dando aquela, aquela aliviada para a sua voz, que ontem né brilhantemente narrou dois gols, e o Pablo Molinari me lembrando que a série The Crown foi indicada ao Globo, eu quero ver o Flamengo com o Globo de Ouro, agora ele, seu boa noite, Juliano.
2: Boa noite, Túlio. Boa noite, Letícia. Boa noite, galera do chat. É... Dia feliz, né? Depois de vitória né? do Flamengo. É... Vitória que nos aproxima da liderança. Então, é bom aí para galera já... já ir compartilhando para todo mundo ver uma live divertida, de resenha. E vamos para cima.
3: É isso. É isso. Vamos para cima. Deixa eu dar uma só uma boa noite aqui para o rapaziada João RN Andrade, Rafael Lima. Yuri Reis, grande Yuri, Urubu Rei também já vou mandando logo aquele salve pra Salvador pá, aquela parada toda Renato Gaúcho no Mengão, aí o perfil tá interagindo desde, desde o Notícias que eu tô acompanhando Pablo Molinari já falei Anderson Amorim, Rafael Lima também JP, Aline Queiroz, Cláudio Quartim, Wellington Moreira Elias Lima, tudo nosso produção pode chamar a vinheta que o resenha começar de vez aí tudo nosso Bom, e a gente começa falando, claro, né? Vitória de ontem, Flamengo 2, Vasco Zero, jogo importantíssimo, né, pela 34 ª rodada do, do Brasileirão, o Inter empatou, então isso quer dizer que nós agora estamos a dois pontos de diferença é, né, para a liderança aí. Ó, eu até coloquei hoje, vou até aproveitar antes de passar a palavra para vocês, fazer um jabazinho. Tem vídeo meu lá no Coluna do Flaplay. Então, depois do resenha, vocês corram lá. Não é um canal secundário, é um canal de conteúdos exclusivos aqui. E eu falo justamente do, do fato da taça estar cada vez mais palpável ao Flamengo. Letícia, sua análise do jogo de ontem, curtiu, gostou, venci aí o rival regional, que sempre, né, quando bate de frente com a gente, está com aqueles objetivos muito diferentes. Né? A gente com objetivos lá de cima e eles querendo fugir do fundo do poço.
4: Segue tudo normal no Rio de Janeiro, né? Como diz o Gabriel Barbosa, a gente já está acostumado. Nenhuma novidade sobre isso, mas foi uma boa partida. O Flamengo está mostrando para o que veio. Parece que virou uma chave, né? Parece que acordou de vez para o campeonato. Demorou demais. E eu vou falar o que eu já falei aqui, já até devo ter comentado com você o Campeonato Brasileiro quer muito que o Flamengo seja campeão, né? Porque vai revira vai acontecendo vários reviravoltos, o Flamengo já deixou passar algumas oportunidades e agora, mesmo assim, volta a depender só de si para ser campeão. Então, assim, parece que o Brasileirão quer muito que o Flamengo conquiste o título e agora o Flamengo tem a chance novamente de fazer só a parte dele, né? Vai enfrentar o Bragantino agora, depois pega o Corinthians, e aí o Inter e o São Paulo. Então, essa sequência aí do Flamengo para ser campeão brasileiro Está novamente só nas mãos do Flamengo, muito por conta do confronto direto com o internacional, né? A gente tem que lembrar também, então tem que ficar sempre atento. Tem toda essa questão da CBF envolvendo o jogo do Bragantino que a gente vai falar também. Mas assim, eu acho que agora dá, Túlio. Eu tava resistente, eu tava resistente, eu não tava conseguindo, mas agora ficou tudo muito palpável, como você falou lá no coluna do Fla Play. E é exatamente isso, né? Agora fica cada vez mais possível, porque o Inter parece que vai entrar numa descendente, enquanto o Flamengo tá só na crescente. Acho que, na verdade, para eu falar assim, olha, acredito realmente no título, vai ser depois do jogo contra o Bragantino, que eu não acho que vai ser fácil. Acho que vai ser um jogo bem complicadinho para o Flamengo. Então, ali, vencendo o Bragantino, eu vou conseguir dar aquele respiro e falar assim, olha, acho que realmente o Flamengo vai ser campeão. Mas já estou bem melhor do que semana passada. Acho que a partida do Flamengo está convencendo a cada partida, não foi uma partida assim, pô, que partida excepcional, mas foi uma partida que você viu o Flamengo encaixadinho, tudo funcionando, então agora eu acho que... Acho que agora vai, Túlio.
3: Aí, Letícia, aquele famoso empolgou, né? E aí a produção colocou na tela né, a tabela do campeonato, tá aí, ó, o Inter com 66 pontos, né? É, mesmo número de jogos do Flamengo, o Fá <risos> em segundo com 64, Atlético Mineiro em terceiro com 60, Hoje teve até um dado engraçado, né, o Hulk lá na, na coletiva, de ah, que é muito tempo no ganha é, é muitos muito anos, tempo muito mesmo. Décadas, muitas décadas, né, no Brasil. <risos> São Paulo depois em quarto com 58, Fluminense em quinto com 56 e ali o Palmeiras em sexto, né, o Palmeiras já tá naquele, é, tá meio comemorando o título e já pensando na briga é, na final e outro. Juliano, ontem né, o jogo, além né, de ter deixado o Flamengo também com essa a possibilidade gigantesca de conquistar o título, agora só dependendo da gente também, o Flamengo se classificou para a Libertadores, né, foi um dado muito exaltado também até pelo perfil oficial da, da competição, era mais que obrigação né? Esse classificar para a Libertadores, que era o mínimo que a gente poderia esperar do, do Flamengo, independente, e aí isso não é uma crítica ao Senna, mas independente do treinador, que a gente tivesse, até pela temporada que a gente teve em 2019, e por toda a expectativa e pelo time também, é, tipo assim, não fez mais do que sua obrigação, tipo aquela faixa, né, como é que você, que você, você pode dizer, pode falar um pouquinho mais do jogo também, hoje é diferente, né, ontem a gente tá ali naquela emoção toda, então, é, com a cabeça fria, eu gosto geralmente depois ver os melhores momentos de novo, ver as jogadas, pra poder chegar aqui com mais racionalidade, senão não se deixar, meu amigo, eu saio voando, e a produção também <risos> coloca aí na tela, os números do Senna. A palavra está contigo.
2: É, então, é sobre o jogo aí, acho que a Letícia já falou bem, né? O Flamengo fez uma partida segura. Assim, na minha visão, o Flamengo vive o melhor momento pós saída do Jorge Jesus. É, e, essa, e essa melhora, esse desempenho atual, vem graças a mexidas, é, mexidas cruciais, severas do treinador, né? Então, eu acho que ele tem muito mérito nesse atual momento do Flamengo é, porque, pô, eu lembro que quando o Jorge Jesus chegou e ele colocou o Arão de primeiro volante e o Gerson como segundo muita gente falou, muito por conta do que o Abel pregava nas coletivas não, é time de índio não marca nada é, falava-se muito disso que com o Arão de primeiro volante e Gerson de segundo era um time pouco marcador, que tinha pouco poder de marcação e agora, pô, mais ainda, né, com o Diego de primeiro volante, Gerson de segundo e o Arão de zagueiro, então essa mudança, né, específica, é tem é um dedo do Ceni de conseguir montar um time que melhorou defensivamente com essa disposição tática, né, com jogadores que supostamente não marcam, o time melhorou defensivamente. Então, eu acho que foi mais uma partida segura, né? O Flamengo quase não sofreu com o Vasco, assim como quase não sofreu com o Sport assim como quase não tinha sofrido contra o Palmeiras, então acho que vem a defesa vem numa evolução, e, e aí eu acho que esse jogo contra o Bragantino é o mais difícil, na minha visão, dos últimos quatro, acho que vai ser o fiel da balança, assim como o jogo do Atlético Paranaense, porque eu, o, os dois né, enfrentaram, a tabela é igual, né, mas eu acho que esse jogo do Bragantino é decisivo, porque tem o um confronto direto, né, então se o Flamengo conseguir a vitória, é, e aí o Inter ainda pega Vasco, que é fora de casa, pode ser um adversário complicado. Então, eu acho que esse jogo do Bragantino é essencial, porque Mas se o Vasco também jogar
3: como jogou ontem e não vai nem para brincar, né, com o Inter, porque pô, os caras arame liso por aí, né? Tipo, o time muito é, ruim. Mas eu acho que é, muito, é o time é fraco, mas eu acho que
2: na próxima rodada, acho que o Vasco vai estar mais com a corda no pescoço ainda, então eles vão estar mais desesperados pelo resultado. Então acho que isso pode ser positivo para o Flamengo, né? E negativo para o Inter. É... Mas enfim, esse jogo é muito difícil contra o Bragantino. O Bragantino é um dos melhores mandantes do campeonato. Claudinho, artilheiro da competição. É... Vai ser um jogo complicado. O Flamengo e o Flamengo desfalcado do Diego, né? O Gerson provavelmente joga, mas desfalcado do Diego, então vai ser um jogo bem complicado para o Flamengo.
3: É, e está na tela aí a sequência de jogos né, dos times que estão ali no G4. O Flamengo pega o Red Bull o Bragantino, Corinthians, Inter e São Paulo. O Inter né, é, tem até, um, é, tirando o São Paulo, a tabela muito parecida na né, sequência dos próximos jogos. né. Esporte, é, Vasco, que o Flamengo acabou de enfrentar, o próprio Flamengo, né, confronto direto. O Corinthians, o São Paulo, né, tem Ceará, Grêmio, Palmeiras, Botafogo e Atlético e o Atlético Atlético, Atlético não desculpa Flamengo, Flamengo e o Atlético Mineiro tem Fluminense Bahia Esporte e Palmeiras né eu acho que São Paulo e Atlético não estão mais brigando pelo título não, na minha opinião né não sei o que a galera tá achando é. pode falar acho que o São Paulo já até abriu mão do campeonato
2: né demitiu é. o técnico vendeu o Brenner pode vender o Thiago Volpe, pelo que estão falando acho que o São Paulo abriu mão já do título já né? não está mais disputando
3: é, deixa eu dar só uma lida aqui no, no, no pessoal aqui, ó, do chat, o Jaiton Brito falou, vai ser é, é, amigo, não, peraí, vai nada amigo, vai ser, não, am... ii caramba, calma aí, vai nada amigo. <risos> Caiu,
4: Túlio?
2: Caiu, Túlio, A voltou, produção voltou, me deu, o deu, deu o aquela túlio. derrubada
3: aqui, que eu dei aquela engasgada, vamos lá de <risos> novo. Vai nada, amigo. Ser difícil. O Flávio vai ganhar tranquilo. Ele tá discordando do Juliano. Otimismo sempre, ele falou aqui. Deu aquela cornetada. O Paulo Roberto falou, o time do Inter é tecnicamente sofrido. Faz os gols achados. Vasco vai vencer o Inter. Alô, Ana Pires aqui também dando boa noite. João Marcos Adão, Bragantino, joga. É um jogo mais difícil, mas se ganhar... Deixou aqui, né? Tipo, no, no ar. A Luciano... tá igual a mim,
4: né? tá igual a mim, né? É,
3: jogou no ar. A Luciana Marques aqui, dando salve para a Lohana, deixa eu deixar uma boa noite aqui para a Marques aqui um beijão para ela. E o Reis também, Yuri Reis voando, Natanaele Lima também, cadê? O é, Urubu Rei falou aqui, ó, temos, que continuar, é, temos que continuar xingando o Sene, porque essa é a mandinga, ele falou aqui. O Rogério Marques está falando que esse jogo contra o Bragantino é muito difícil, mas que o Flamengo vai passar. É, o Jair Tombril está falando aqui que tem um jogo esporte, Botafogo. Gente, é. Sim, é, beleza, tem um jogo assim, quase que indiretamente, mas é um jogo para quem não vai para a zona subalterna do futebol brasileiro. Não nos interessa, nem acompanho, passa essa sofrência, de, só se for obrigado, de forma alguma. Né? É, o Rogério Marques falando aqui, né? Pena que aquele juiz safado tirou do próximo jogo, ele falando do Diego, que a gente vai falar depois também, levou. Aí mais um cartão amarelo, é, vai de falar para o Flamengo, a Lohana uhum. Pires aqui deixando o, 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 o coração. E o Diego Miguel falou aqui, ó, Rogênio, gênio, né, pai? Falou que meteu aqui, ó. É, é que que é isso, né? E estão dizendo aqui que o Juliano é de Ju, o Arão, estão dizendo aí, Juliano Arão, aí fãzão do, do Arão. Guardião do Arão. Guardião do Arão sempre. Arão.
4: Eu <risos> Nem posso na... falar muita coisa, né?
3: Aqui a produção colocou, gaguejou o Vapo comigo. É assim, não pode, não posso gaguejar, e, é, agora falando um pouco dos aspectos da partida, porque a pouco a gente já falar do fevereiro do Megão, que vai entrar também na questão do calendário, né? O Flamengo também tentou trocar aí, a, é, no caso, retardar um pouco a partida para ter um tempo a mais para poder treinar, mas ontem uma, um dos assuntos que tipo a galera não gosta de curtir a vitória, não gosta de procurar problema, que foi justamente aquela discussão discussão não ali, o Gabigol. Demonstrou uma insatisfação, falou alguma coisa com o CNC, CN Sene falou com ele, e aí todo mundo começa a especular várias coisas, e, e aí eu concordo muito que uma coisa que o Gabigol falou na coletiva dele, né? Pô, quando eu tô tranquilo, tô rindo, sou debochado. Quando eu tô puta é porque eu sou, né? Tipo, eu crio o problema e tal. Então fica tudo muito. É, é muito 880, né? E, e eu acho que até o Rogério também falou isso, na, foi pauta também da coletiva dele ontem, né? No pós-jogo, de que. É, Para ele é tranquilo que ele se dá muito bem com o Gabigol. E, Letícia, eu queria saber o que você acha. Você acha que isso é, é, tem algum problema? O Gabigol, coitado, ele tem problema com todo mundo. Né? Ele tem problema com o Bruno Henrique. Ele não faz parte da panela. Ele briga com o Domi. Ele briga com... Ou seja, é um cara difícil de lidar, né? Tipo assim, não sei nem como ele conseguiu alcançar sucesso no esporte coletivo quando ele não consegue é, é, ter um bom relacionamento com ninguém. Como é que você vê essa situação e toda essa, essa repercussão Uh, dessa possível treta aí?
4: Eu acho que tudo tem uma dimensão muito grande, né? Principalmente vindo do Flamengo e vindo da personalidade, que é o Gabigol. Então, a dimensão é muito maior. Por isso que a gente acaba debatendo alguns assuntos que deveriam ser deveriam passar batido, né? Porque a realidade é que nenhum jogador gosta de ser substituído, nenhum jogador quer sair ou nenhum jogador quer ficar no banco. Você acha que o Pedro gosta de ficar no banco? O Pedro não gosta de ficar no banco. Mas a reação do Gabigol é o que causa tanta repercussão, assim, né? Em questionamento. Porque ele sai, ele comemora a entrada do Pedro, né? Bate assim, não olha pro Sene, chuta uma garrafa de água, e aí tem um diálogo ali entre eles, né? Ele comenta, o Senni fala para ele: Para com essa bobeira, Gabigol, tá ficando chato isso. Um negócio assim, é criancice. E aí ele sai, não fala nada, ele até vai pro vestiário assim que apita, enquanto os companheiros estão com o Rogério Senne conversando e ele desce. Eu acho que assim ele tá no direito dele, sabe, Túlio? Foi o que eu disse. Ninguém quer ficar no banco. O Gabigol não terminou uma partida com o Rogério Senna. Ele não, ele não gosta disso. Foi muito criticado, foi muito debatido. É o direito dele, é a forma dele de, de receber essa substituição, essa alteração, mas também é o direito do Rogério Senna de achar o que é melhor para o time. Né? Se naquele momento ele pensa que era melhor não ter o Gabigol, o Gabigol tem que respeitar isso. Até porque o Gabigol tá com, tá com dois cartões amarelos, pode receber o terceiro e desfalcar o Flamengo. Então, o Rogério Senna já deixou muito claro isso, que as substituições dele não são somente técnicas, né? É, é pensando também no próximo jogo, porque o Flamengo tá com uma leva aí de jogadores que podem desfalcar. E nessa reta final do campeonato, não é agradável, né? Já tá sem o Diego, sem o Rodrigo Caio. O Gerson aí, até o final da tarde, era uma dúvida. Hoje a gente já sabe que não teve problema nenhum. Então, assim é uma situação complicada, é, é, a gente fala muito de uma ação que ele realmente não precisava ter feito, mas a gente também não precisa ficar repercutindo tantas coisas, né? Eu entendo ele não querer sair, entendo ele, ele achar que ele pode fazer mais, e entendo também o Rogério Senna dar chance para o Pedro, porque é um jogador excelente, sempre que entra, dá resultado ali em campo, seja gol, assistência e tudo mais, e essa troca, né? Eu acho que é a forma como o Gabigol tem. É o que ele já falou na entrevista coletiva que ele deu, né? Se ele tá lá no banco sentado, a galera tá reclamando. Aí, se ele fica com um cara de puto, a galera reclama também. Então, assim, é bem complicado. Mas eu acho que não tem pra onde fugir, né? Infelizmente, porque tudo no Flamengo é uma proporção enorme. E tudo com ele é uma proporção enorme. Já era assim no Santos. Foi assim também quando ele foi pra Europa. E agora, no Flamengo, eu acho que duplica, triplica, nem sei dizer. Então, não tem para onde fugir, a gente tem que realmente acostumar com essas atitudes dele, porque isso é o Gabigol, né? Essa esse tá no pacote do Gabriel, tá no pacote do camisa 9, essa personalidade muito forte, né? E é isso, não tem para onde fugir, ele vai ter que aceitar, que o adversário vai ter que aceitar também,
0: e eles que lutem aí.
3: Não, o que eu, o que eu acho disso assim lógico que é, até por ele saber também que, da repercussão que isso vai, vai causar né, na imprensa. Bom, ó,
4: rapidinho, eu nem li, ah. mas o meu pai comentou aí, ó. Esse é o pacote do Gabigol, eu nem tinha lido e a gente falou a mesma coisa.
3: É, não, e, e, e assim, lógico, o Gabigol sabe que, isso vai, que esse tipo de reação dele vai criar uma. Vai criar uma celebra, o pessoal vai falar bastante, né? Vai, vai ter essa repercussão na imprensa e na torcida também, que, que é impossível que às vezes você também não, não comentar. Ele poderia, sim, evitar isso, até para não parecer, de repente, de respeito dele com o Ceni. Eu concordo com um amigo aqui que comentou que ah, o cara é funcionário do clube, tem que respeitar e tal. Mas é, não é a primeira vez. E teve outros jogadores também, não só com, com o Ceni, mas com, com o Domi também. Eu lembro uma vez o, o Domi foi, foi substituído por é. o Everton Ribeiro, Arrascaeta. Rascaeta. certo. É, é, ele, ele não teve uma, uma atitude tão contundente como teve o Gabigol mas saiu ali demonstrando a sua insatisfação e as coisas seguiram, eu, 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 eu acho que, é, principalmente a torcida, acho que a imprensa tem esse papel de noticiar assim ah, o Gabigol saiu ali, puto da vida e tal, vai fazer a pergunta na coletiva, mas a torcida é curtir a vitória, Juliano, você acha que essa, essa, essa reação do Gabigol vai ter alguma consequência interna, você ficou sabendo de alguma coisa, ou sabe, até porque não é a primeira vez, né? já naquela situação em que o Gabigol é, foi lá para o banco de reserva já com a roupa de treino, aquilo já causou um burburinho danado também, e o, a vida seguiu, né? o barco foi tocado, o Gabigol foi fazendo os golzinhos dele, assim como marcou o gol dele ontem, e também tinha essa situação bem lembrada pela Letícia, do fato dele estar tá pendurado, levar o cartão amarelo, que aí a gente até compreende sim o lado do, do Rogério, né?
2: É, cara, assim, é... o Gabigol é, um, é uma pessoa difícil de lidar, né, cara? A gente já sabe disso. É... Ele é um pouco complicado, né? É... Ainda mais ele no papel de estrela do time, né? Porque ele já, já tinha problemas de comportamento, assim, vamos dizer, na Europa, né? Quando ele era preterido. Imagina no Flamengo em que ele é a estrela principal, vamos dizer assim. Assim, ele é um jogador, é, um, é uma pessoa difícil de lidar. É, esse é o primeiro ponto. Mas, assim, ele tem uma boa relação com o Senna. Foi o que eu até falei aqui na, na live ontem, pós-jogo. Ele tem uma boa relação com o Senna, ele gosta do Senna. Eu acho que a questão mais foi porque ele é substituído todas as partidas, né? Assim, eu concordo, não concordo. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que ele devia se preservar e preservar o grupo também. É, nessa situação, pô, faltam quatro jogos. O campeonato está aberto, o Flamengo está na disputa, e isso acaba tirando o foco né, da, das partidas que o Flamengo faz, do desempenho, e acaba vendo um foco nisso, né? Ah, a crise, o Rogério se desentendeu com o Gabigol, essas coisas assim. Isso não é legal, né? não, é, não é saudável para o grupo. Mas é, como a Letícia disse, é o pacote do Gabigol, né, cara? Ele, ele é um, um jogador complicado, ele tem essas esses rompantes de comportamento, assim. Então é, é difícil mas, cara, eu acho que também é coisa que fica no campo, sabe, eu acho que provavelmente, eu não, não tô sabendo de nada, assim, mas provavelmente ele conversou com o Ceni depois o Ceni falou com ele e devem ter se resolvido, acho que aquela discussãozinha ali de, de jogo, cara, o Gabigol jogou 76 minutos, pô, ele tá pendurado e eu acho que o Ceni tá preservando ele, então o Gabigol ficar suspenso é péssimo, porque o Flamengo já tinha suspensão do Diego então, pô, o Ceni tirou ele e não tinha e assim o Pedro, cara, o Pedro é artilheiro, praticamente, vice-artilheiro, né? porque o Gabigol tem 24 gols, o Pedro 23. Vice-artilheiro do time na temporada, e ele, se você for olhar o lado do Pedro, o Pedro joga 13 minutos, 15 minutos, 17. Cara, e, e o Pedro não reclama que tá entrando pouco. Ele nunca fala, ah, não vou entrar, faltam 10 minutos e eu não entro, por exemplo. Não fala, ele vai lá e joga, o tempo que tem, aproveita os minutos que tem. Então, eu acho que o Gabigol pode...
4: E aproveita esse,
2: bem, Didas. Segurar um pouco a onda dele, é dele, né? É dele. Ele é um cara... Isso tanto por bem quanto por mal. Um cara que empolga muito o, o grupo, a equipe, quando tá em campo e tudo mais. Quando ele tá nesse, nesse nível de animação e tudo mais. Mas também tem esse lado negativo. Mas é, faz parte. Eu acho que ele tem... Dá para segurar a onda aí. Faltam quatro jogos. O time tá, tá... Tá bem aí. Eu acho que o foco tem que ser o time. Essas discussões aí... Deixa pra depois.
3: É, dá para fazer até o bolão, né? E, será que o Gabigol consegue até passar esses quatro jogos em branco, não levar cartão? Vem conseguindo aí passar ileso. E uma coisa interessante, né? Tem o um, um livro do Dudu Monsanto, né? Que é a virada, chamado o nome, que ele conta, ele pegou, né? Foi falar do ano de 2019, no aspecto dos bastidores. E ele trouxe o bastidor, porque uma das resistências que havia na haviam na época da, 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 quando começou a especulação do Gabigol era justamente esse comportamento dele e o Braz foi o cara que bateu no peito e falou, não, eu, tô, meu, eu sei lidar com jogador, jogador assim e tal pode trazer, a gente vai trazer o cara e tal, que eu seguro a onda e tá aí a história né contando, mostrando que como valeu a pena trazer o Gabigol né? ah, o, o Eslon Barros falou que o Gabigol é muito, é muito competitivo a José Resistência chegou aqui atrasada, mas chegou, né? <risos> Boa noite aí, Eu fico aqui cuidando do pessoal. Eu falo lá, eu chego lá no grupo do clube, pô, você não foi hoje e tal, pá, pô. Tá igual
4: escola, Túlio. É, igual tá escola. O
3: Vicente Flá não conheceu aqui. Vicente Flá tá, né, tá moscando. Ele tá
4: sumido, ele tá sumido.
3: O Jefferson Gomes é, é, é aqui contestando o pacote do Gabigol e rindo aqui. É isso, cara, jogadores têm seu pacote, né? Mas o, erasmo... o Túlio, rapidinho,
4: ah. só uma coisa. Falando que, como a gente já falou, que exatamente esse é o pacote do Gabriel, né? Isso daí já tá junto com ele, e você já trouxe até essa questão dos bastidores, que isso foi uma coisa debatida para ver se, se ele viria ou não. É, dadas as proporções, é igual o Neymar. Você vai contratar o Neymar, você sabe o que vem com ele, você sabe como é que é o comportamento, você sabe quais são os problemas que ele dá, você sabe de tudo o que acontece. Então você assina, concorda com os termos de uso e é isso. Basicamente, mas eu concordo muito com o que o Juliano disse. Ele tem que ter essa noção de não fazer tanto, porque isso repercute e pode até prejudicar o elenco em si. Porque ó, a gente está aqui debatendo, não digo nem a gente, mas assim, a imprensa como um todo, debate um assunto, coloca em alta. Essa, esse possível racha, essa possível briga, que não tem, porque o Gabigol já foi, a público já falou, o Rogério Senna também falou em entrevista coletiva que ele entende que o Gabriel que o Gabigol ficou chateado de ter substituído, mas é um comportamento dele que eles não têm problema nenhum. Ele falou isso logo após o jogo. Então, assim, a gente acaba debatendo umas coisas que eu acho que o Gabriel poderia preservar o Flamengo nesse quesito, né? É o único ponto, mas a gente sabe que isso já é um comportamento vindo dele mesmo.
3: É, e, e assim, eu, cara, assim, sabe o que é engraçado? é porque, parece até que a imprensa tem um ciclo já de criar situações, é tipo, o técnico vem, isso foi o que aconteceu com o Dom e com o Sene, ó os, ó, os jogadores estão elogiando os treinos, não sei o quê. Aí quando começa a fase ruim, aí ó, os jogadores não estão gostando da intensidade dos treinos, tá ruim, aí daqui a pouco já remonta uma, uma briga. E, e com o Sene foi meio que a mesma coisa, por mais de que a imprensa tenha todo o cuidado do mundo pra poder fazer a crítica ao Sene, né, Começou meio que rolar isso um tempo atrás. Tipo, ah, o Senh já perdeu o vestiário e tal, aquela coisa toda, e a gente vê que, que esse não é o, o problema, né? Tipo, ou foi em algum momento o um problema, a questão do vestiário, muito menos o, o comportamento do Gabigol. Eu acho sim que ele errou nessa né, questão dele, né, como eu falei, dele é, expressar muito isso publicamente, entendendo da repercussão que isso vai ter, mas é como vocês falaram, meu irmão, é o pacote do cara. Ó, temos, temos aqui uma, uma presença ilustre, rapaz, Roberto Nazari aqui, falando mesa só de, de feras. James Leal Borges também chegou atrasado, tá dando aqui, ó, boa noite, Juliano Consenso, Letícia Matos Poeta Túlio e participantes do chat do Resenha do Colo Flávio. O James Leal Borges é tão educado que ele dá, meu irmão, boa noite para todo mundo, tamo junto, James Leal Borges. É... Cadê aqui? Eu tinha pego vários comentários, aqui, ó, o Anny Hernandes falando também que o Pedro também... Também joga, mas o Pedro joga pouco, né? O rei do Egito falou que... Rei do Egito, agora pensando que Gabi Gabigol é implicante, mas que o Ceni o persegue disso, não tenho dúvidas. Eu não sei se é isso, não, né? É, o Edson, como eu falei, né? Que o Gabigol é muito competitivo. É, o Tomás Filho tá falando que o Gabi, Gabigol cria crise, Flamengo perde, culpa vai ser do Ceni Gabigol é criador de crise, ele falou que Foi é polêmico, polêmico. O Annie Hernandes falou que não pode ser para o Gabigol, não vou nem ler, dizer que não joga nada. O Erasmo Gonçalves falou, o Gabi não é maior que ninguém, é, o Flamengo é maior que todos, aí vocês ficam querendo justificar, bem sim do Gabi, porque foi substituído, falta de respeito para com o colega, o Pedro e o treinador nota zero. Mas a gente está falando, está errado, mas que não é motivo para criar uma treta, ainda mais no momento, no momento que a gente está começando a crescer no campeonato. É, a gente não está tá concordando com o comportamento dele, está que é errado não a ponto de, pô, de causar uma crise, uma briga com o treinador, né? É, a Josiane se perguntou no tal restante da galera, né? É, o Rogério Martins falou, quem vai seguir de verdade vai ser o Ceni quando o brasileiro acabar tchau o Esse é um assunto que, né, é, que, que gera um enorme debate, né? Hoje, hoje ele é Rogério então hoje ele vai se manter no Flamengo, é isso, é o técnico, eu, quero, eu queria pedir pra produção colocar de novo aquele calendáriozinho aí do dos jogos do Flamengo em fevereiro e pra gente a gente vai falar agora um pouco disso, né? Que o Flamengo aí, ó, fevereiro, né, a gente jogou na segunda agora contra o Sport, 3 a 0, ontem contra o Vasco, 2 a 0, e já no domingo a gente enfrenta, né, o Red Bull Bragantino. Lembrando um pouco até daquela semana em que a gente, né, teve uma semana que a gente jogou, né, um intervalo de menos de 48 horas, né, foram três jogos na, na semana, acho que essa já é a segunda e o Flamengo que ele tentou retardar, mandou um ofício à CBF pedindo para tentar adiar o jogo em dois dias, né? e aí o Flamengo teria mais de dois dias de descanso, uh, o Inter vai ter a semana livre, e a gente acaba ficando com essa sequência. Depois né, é, é, de, de, dessa sequência dessa semana do jogo contra o Bragantino, a gente vai ter as semanas cheias né, é, do jogo contra o Corinthians, depois contra o Inter, e enfrenta o São Paulo numa quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro e a CBF qual foi a resposta da CBF vocês sabem vocês imaginam o vocês imaginam que você é acha que a CBF ah, a CBF negou né a CBF Flamengo não é São Paulo né gente para a CBF né que é o único time que conseguiu aí algumas concessões nesse sentido é, o Brás também né soltou os cachorros foi uma informação até que é, trazida pelo Mauro César e cria né e é... eu até estava vendo é, um comentário dele do Mauro César ele falando dessa questão justamente do bastidor do Flamengo. Eu queria saber de você, Juliano. O Flamengo estava numa ascensão muito grande é, né, desde quando o Landim venceu a eleição. Desse trabalho né, de bastidor, tanto na, na Ferg, na CBF, né, na Comembol, o Flamengo se fazendo presente, é, dizer assim, liderando certos movimentos, até mesmo pela volta do futebol, o Flamengo foi ali que liderou, conversava com o CBF, tomou a frente de tudo, mas na hora em que o clube precisa ali, de uma... que não faria diferença nenhuma para nem pro campeonato e muito menos para a própria CBF, não ia prejudicar em nada já que você vai ter ali depois uma semana livre e mais uma negativa o Flamengo perdeu força no bastidor ou sei lá a CBF não quer, porque eu fico com medo de levantar aquelas teorias é, que a galera gosta de, de falar né
2: não, na verdade é bem simples essa questão do jogo é... o Flamengo não conseguiu adiar o jogo porque é no mesmo horário do Super Bowl e a TV quer competir na audiência é uma questão muito simples. É, não tem nada a ver com CBF, calendário e tudo mais. É muito mais uma questão da televisão do que uma questão da própria entidade em si. É, a televisão é basicamente quem manda, né, no, no calendário, porque é, ela que controla as transmissões. E como vai ter o Super Bowl, né, no domingo, no mesmo horário, é uma estratégia da TV fechada, né, da detentora dos direitos de transmissão de competir em audiência com o, o jogo lá de futebol americano é, é uma questão até lógica né porque vai usar o time de maior torcida do Brasil time que está disputando o título e tudo mais então não teria como como adiar é, essa partida aí porque é uma questão de disputa né questão de dinheiro entre televisões né é por isso não tem muito o é. que fazer. O Flamengo tentou, acho que tá no direito também. Mas era algo que que era barbada que não
3: seria mudado. É, o Super Bowl tem aqueles shows, né, no, no intervalo. A CBF, como ela é tão malando e está pensando assim, na questão comercial, podia de repente convidar a Carol Conká para poder <risos> fazer o show de intervalo aí de Flamengo e Bragantino, Letícia. Já vou, aí? Aí, só,
2: só fazer um só fazer um comentário aqui, um breve comentário. Quem não deixar o like, Sim, é fã da Carol Conká. A gente vai sortear um, um DVD acústico da Carol Conká ao final da live, para quem não dá o like. para quem não é. dá o like, tá concorrendo a um DVD da Carol Conká.
3: Vamos, vamos explodir o like. <risos> Pode falar, Letícia.
4: Não, eu acho que é aquela. Foi... O Juliano já falou exatamente. Vou falar igual o João Pedro. é Isso falou tudo, mas brincadeiras à parte, não tem muito o que fazer, né? A emissora realmente detém muito desse, desse poder de decidir o horário do jogo. Não tinha como fugir por conta do Super Bowl. Então, assim, foi aquela coisa que o Flamengo pediu, já sabendo que ia receber ou não, e aí a torcida abraça essa situação. Acho que não, se não fosse o Super Bowl, provavelmente talvez, vamos pensar assim, que eles poderiam ter alterado a data, a gente não vai saber nunca, né? Mas é bem complicado. Vai jogar, vai, pode ganhar o Bragantino, vai assumir essa liderança, pelo menos que provisória, né? Já que o Inter só entra em campo na quarta-feira. Não tem muito o que fazer, Túlio. O que o Flamengo tem que fazer agora é ganhar o Bragantino, se jogasse domingo, se jogasse segundo, se jogasse terça, se jogasse quarta... Tem que ganhar o Bragantino. Seria ideal que tivesse mais um tempo de preparação, né? Porque só sexta, sábado, e para entrar em campo Domingo. Mas já que não tem, já estava previsto, não vai ser a primeira vez que vai jogar quinta e domingo. Então, tem que estar dentro do, do planejamento. Seria melhor que não fosse assim, porque dava, dava um tempo maior para recuperar os jogadores. Até o Gerson, por exemplo, o Rodrigo Caio, e entre outros, assim, até por trabalho físico mesmo, mas não dá, então tem que ganhar o Bragantino jogando domingo, tinha que ganhar se fosse jogar só na quarta, para ser campeão brasileiro não vai ter como ficar batendo essas brigas com a CBF, porque a gente sabe como é que funciona, né?
3: É, e o Marcos Braz postou né lá no Twitter dele, ele falando, né, uma verdadeira piada marcar esse jogo no domingo, mandou né, o nosso vice-presidente de futebol, do Flamengo que andava sumido né, das redes sociais aqui, a última postagem dele tinha sido 5 de janeiro. É, é 5 de janeiro, um mês que ele... Um mês, hoje, um, mês, um mês que ele não posta nada e ele agora fez esse, esse posicionamento, né mostrando que o Flamengo vai ter ficado muito estressado. É, deixa eu dar só uma lida aqui no pessoal. O pessoal não curtiu muito essa, essa promoção lançada pelo, <risos> pelo Juliano. Né? É, ninguém quer ganhar aí o DVD acústico da Carol Conká. É... <risos> Ó, eu, e a gente vai, deixa eu só ler aqui o pessoal rapidinho, o a Flamengo falou, que isso, Júlia, quer castigar? Ainda bem que eu já chego de bicicleta no like, ele falou, deixa o like, aqui. senão Aham. vai ter que, vai concorrer, tem que deixar <risos> um like. É, o like. o Jair Brito fala aqui, né, que calendário é esse, é esse do Fla, CBF, Globo, STJD, tudo farinha do mesmo saco. Pô, Juliano, Juliano Arão, a Narta Lima tá falando. Ah, ainda bem que já deu like. Por que você fez isso? Falou, <risos> ela me falou, Diozinho, não curte com K. Ela botou aqui. Né? O Juliano, inclusive, é um cara que acompanha bastante essas paradas de, de BBB e tal. Faz comentários aleatórios, além de, de, de futebol e esporte. Então, a gente recomenda seguir também aí o Juliano na rede. A Josiane Recenso falando aqui. Ó, é, ah, não. Ela está respondendo o James, o James Leal Borges aqui. Uh, o James Leal Borges falou, Juliano Consenza foi no cerne da questão a disputa pela audiência da TV por assinatura. É, faz muito sentido realmente isso, né, deles não é, quererem remarcar por, por causa dessa situação. A Lohana Pires fala que o Flamengo nunca teve força com a CBF, é assim, não discordando, mas eu acho que o relacionamento do Flamengo, acho que isso é um ponto positivo talvez é, dessa gestão, conseguiu... É, é, a gente pode questionar os métodos, né, mas é, é, se aproximar, tem um relacionamento melhor tanto com a FERJ como com a CBF, como com a Comembol... Né? também com os poderes públicos né? o Flamengo tem um trabalho todo ali envolvido nesse lance de, de relacionamento externo né? que é uma pasta do BAP a galera tem uma resistência danada a ele mas era bem melhor, o Bandeira tinha uma dificuldade muito grande de lidar ao invés de se posicionar, mandava né, memorandos, aquela coisa toda e a produção está falando, vamos parar de falar dessas coisas fica invocando e depois a live cai, é, é verdade então acho que o Flamengo melhorou nessa questão mas assim, eu não vejo nenhum tipo de, não vou dizer nem que é benefício, né mas uma concessão. Tipo, o Flamengo fez um pedido ali, é lógico, se a CBF estiver amarrada pela TV, realmente é complicado. Agora, continuando falando algumas das consequências da partida, né, o Diego, como a gente falou, né, tá suspenso, não joga, é, mas ele, ele saiu ali é, sentindo, assim como o Gerson. A gente tem a questão também do Rodrigo Caio, que provavelmente não deve jogar, e Diego Alves. Então, eu vou inverter aqui a a polaridade aqui dos lados. Vou começar com você, Juliano. Se você pode trazer para a gente como é que tá essa situação desses jogadores: Gerson, Diego, Rodrigo Caio e Diego Alves. É, quem a gente pode contar para enfrentar o Bragantino ou não? Porque o negócio do departamento médico do Flamengo está começando a ficar cheio de novo, né? É, Bragantino. Eu acredito que só o Gerson vai ter condições de jogo,
2: né? O Rodrigo Caio tá treinando no campo, tá nesse processo de transição. Mas eu acho que para a partida de domingo já está muito em cima. Então eu acho que talvez no outro jogo, que é contra o é contra o contra Corinthians, né? É, Corinthians. 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 Ele deve estar tá de volta. É... O Diego Alves eu acho que ele não volta mais no Campeonato Brasileiro. E o Diego é também... É, a gente tem que... Diego Ribas, né? A gente tem que avaliar com calma semana que vem. Porque ele saiu com mais dores, né? Tava com mais dor. Tanto que hoje ele fez um exame né, para ver se tinha alguma fratura no tornozelo. Então é uma situação acho que mais complicada, mas que o Flamengo ele não atualiza, né, não dá boletim médico e tudo mais. Então a gente tem que aguardar. Mas o Gerson eu acho que não preocupa, isso é uma ótima notícia. É... Vamos ver quem deve entrar, eu acredito que vai ser o João Gomes. Questão de palpite mesmo e de lógica, eu acho que não faz muito sentido. Mexer na zaga, né, colocando o Arão no meio. É, a dupla Arão e Gustavo Henrique tem tá bem encaixado, os dois estão jogando bem, estão se entrosando bem o que é incrível, né, que a gente não tem sentido tanta falta do Rodrigo Caio, né eu acho que Sim, não tem sido ainda tão bem. debatido. então é um momento de segurança aí da dupla de zaga
4: tem uma é, dúvida pode, fala aí já que você citou o Rodrigo Caio não. Túlio, me permita colocar o Juliano na fogueira e você também é, com a mal. volta do Rodrigo Caio, o que que vocês fariam? Quem ah,
2: sabe? Eu, eu tiraria o Gustavo Henrique, mas mas assim não porque ele está merecendo, mas é porque o Arão, pô, o Arão ele está muito bem na zaga. Acho que não não faria muito sentido adiantar o Arão ou botar ele no, no banco. Então nem se fala. É, então <risos> Então eu acho que, não, acho que tiraria o Gustavo Henrique mesmo. Eu, pô, ele é, ele é ele tem jogado muito bem, cara. Tem, tem me surpreendido. Assim. Acho que pode ser, inclusive, uma peça importantíssima aí pro ano que vem, ano que vem não, próxima temporada, tudo mais, mas eu acho que não tem como, né? O Rodrigo Caio e o Arão são jogadores de um nível superior. Mas estou gostando, o Gustavo Henrique tem feito bons jogos, cara. Acho que é a melhor sequência dele no Flamengo.
3: É, eu, eu, eu faço das palavras do Juliano as minhas, e é, eu, na verdade, vou voltar a pergunta é para você. Porque assim, o pessoal tava debatendo muito nas redes sociais hoje, né, sem, sem o Diego, como que o Flamengo poderia se armar para enfrentar justamente o Bragantino. Eu sei que é um papo mais de pré-jogo, mas eu acho que vale a gente não vai ter o Diego ser é certo, né? Independente da lesão, né? Está suspenso, e muita gente falou: ah, coloca lá o Arão e tal. E, e coloca o Natan na zaga, ou não, não mexe, como disse o Juliano, que eu acho que seria o mais correto, até porque eu não vejo sentido você mexer ali, é, tirar, que aí é um caso diferente, somente por um jogo arão, já que ele está ali, né, não vai ser permanente a volta dele para a volância, deixa ele ali e colocar aí o João Gomes. E aí eu quero saber de você, Letícia, que, que, como que Letícia armaria essa linha de volância aí do Flamengo para enfrentar o Bragantino? Quem pode substituir o Diego e se você tiraria o Arão da zaga? Do time, eu sei que nem você, nem o Juliano tiraria de jeito nenhum. Isso eu sei. São guardiões do Arão, né? Mas... Junto
4: com o Guilherme Xavier, que trabalha com a gente na redação, eu, o Juliano e o Gui somos os guardiões do Arão.
3: Tem, tem aquele grupo, igual a galera. A galera tem um grupo da Paula aí também, que é, tem coroa e tudo e tal. <risos> e, e, então, assim, como é que você armaria o time? Manteria o Arão na zaga? Jogaria ele pro meio? Botaria o Natano? Botaria... Não, acho que. é a notícia, Marques. Ó,
4: oh, se pá, devo tá melhor do que o que tá lá, hein? Tô brincando. Mas <risos> eu acho que não tem muito o que fugir, não. Acho que a zaga tá bem segura, tá atuando bem, tá confiante. Então não tem por que mexer, eu deixaria o Gustavo Henrique e o Arão ali na zaga. Como a gente não tem o Diego, acho que sobra mais o João Gomes, que eu acho que é o que mais se encaixa, né? para jogar ao lado do Gerson, que provavelmente vai a campo contra o Bragantino. Mas se a gente não tivesse o Gerson, aí seria um outro problema que talvez a gente precisasse mexer mais. Mas com essa chance aí do Gerson ir a campo, acho que o Rogério Ceni não tem tantos problemas. Então, acho que o substituto ali ideal... Ideal, não sei, né? Mas assim o que mais se encaixa seria o João Gomes mesmo, sem mexer na zaga, porque eu acho que a zaga está confiante, a zaga também. Tá é, não tomou gol em quatro dos últimos seis jogos, se não me engano. A gente até subiu agora há pouco no site os números da, da defesa do Flamengo nessas últimas partidas. Então, assim, acho que não tem por que mexer. Então, eu manteria ali Gustavo Henrique Arão e colocaria no lugar do Diego João Gomes.
3: É aquele velho ditado, né? Time que está ganhando não no mexe. É... Temos aqui o comentário da galera. O, o Any Hernandes falou que Natan é melhor é... Cadê, gente? O que está acontecendo aqui que o pessoal está falando alguma coisa? Ah, tá. O Rogério Marques falou, ó, estou com eles. Tudo. Arão não pode sair do time. O Rogério Marques aí é mais um do grupo aí, Guardiões do Arão. O Nilson Batista está falando aqui, ó, João Gomes evidente, né? Então ele não mexeria na zaga. Vai lá fazer essa, essa mexida somente no, no meio. O Rogério Marques também, ele fala aqui que na verdade não temos mais um zagueiro agora, né? Talvez descartando ah, as outras opções que o, que o Flamengo tem, né? É o João RN, tá dando aquela zoada aí do, do Juliano que você assim, oh, acho que esse mano aí viu aquele vídeo do Arão dançando rebolês? Você acha que vídeo é esse? Quero ver também. Cadê? É, não, não tem esse vídeo, não pode Eu mandar, não, mandar não. aí. É, manda aí que a, gente, que a gente assiste até aqui, entendeu? Ó, o Rogério Marcos falando aqui também do Arão, a Alzira dando aquela zoada, né? Arãozete e tal, papapá, aquela coisa toda. E tem uma informação aqui importante e, e o Juliano pode trazer. também mais informações para complementar, que são essas questões justamente do STJD, né? É, aqui, ó, o atacante Bruno Henrique, né, do Flamengo, será julgado na quarta-feira, na quarta-feira que vem, pela terceira sede disciplinar pela fratura no, no nariz do Atlético Breno do Goiás, né? É, cara, aquele é...
2: lance do primeiro turno do jogo Flamengo-Goiás, que ele acabou deixando, não sei se deixando, é que bateu com a sola da chuteira na no rosto do Breno, volante do Goiás, e o Breno acabou fraturando o nariz.
3: Na verdade, só agora tem uma aqui, é a terceira comissão disciplinar do STJD. É porque lá a informação que foi tweetada está a ser, né, provavelmente comissão, mas é a terceira comissão disciplinar do STJD, que agendaram né, para a próxima quarta, dia 10 de fevereiro, o julgamento do atleta Bruno Henrique, do Flamengo. Pode, ir, pode concluir.
2: É, é aquilo que a gente já debateu, né? o STJD querendo aparecer. Eu acho que no final mesmo que o Bruno Henrique seja suspenso, o que eu acho difícil, é, o Flamengo acaba conseguindo o um efeito suspensivo e ele acaba jogando, como foi o caso do Carlos Eduardo, do Atlético Paranaense, na né? partida contra o Internacional, que ele tinha sido suspenso por trocar a camisa com o Michael, do Flamengo. É, mas acho que não, não vai dar nada não, mas é aquilo que a gente debateu, né? é o STJD querendo aparecer mais uma vez. Querem que apareça o nome deles aí na matéria, Deve postar no Instagram, mandar no WhatsApp, lá meu nome, na Globo. Eu não consigo entender outro motivo, porque <risos> o cara querendo aparecer, pô.
3: Só isso que fica. E o, o Gabigol foi absolvido? Levou somente uma, uma advertência? Se quiser, pode passar o boletim do, dos outros que estavam lá encrencados também, Gustavo Henrique e tal.
2: É, o Gustavo Henrique ainda não tem data de julgamento, né? Não, não foi decidido ainda. E o que foi no lance da expulsão contra o Botafogo, que ele faz uma falta, uma falta foi de jogo. Foi?
4: Foi Gustavo Henrique. Ele foi punido. Foi hoje também. Ele ah, ficou só. Foi hoje. Foi naquele bolo ali junto com o do Gabigol. Gustavo eu Henrique ele foi uma
3: punido,
4: É, ele tomou. Foi punido por um jogo só. Só que como ele cumpriu contra o Santos, já bateu e ele tá livre para entrar.
2: Aí, um desculpa campo. Campo. pela.
4: Não é porque foi hoje. Foi várias notícias que assim ao é mesmo eu tinha tempo. Visto
2: Gabigol, o Gabigol levou uma advertência, né? Por conta da expulsão. Sim contra o Bahia que ele reclamou ele reclamou com o juiz e acabou sendo expulso
4: é que foi logo assim na sequência e depois já emendou a notícia do Flamengo jogando falando do Gerson do Diego aí foi hoje o dia foi movimentado
2: é. e o Bruno o Bruno Henrique vai ser julgado aí na quarta-feira mas acho que não vai acabar dando nada é mais uma é mais uma vontade de aparecer do STJD mesmo acho que o Flamengo não vai ter esse tipo de desfalque para reta final não é só se preocupar aí com os jogadores pendurados que é a parte mais complicada.
3: É, eu, eu, assim, eu, eu fico impressionado, porque, porque se, se, já seria absurdo, na minha opinião. É, tanto do Gabigol, do Gustavo Henrique, do Bruno Henrique, porque assim, cara, não é, nenhum deles foi um lance de uma questão muito evidente, né? Ou, por exemplo, o Gabigol, ah, o cara xingou, não sei o quê, bababá. Pelo menos na imagem que a gente tem ali, você não consegue identificar esse momento em que o, o, o Gabigol é tão. Né, é, é, vamos dizer assim é firme, do jeito que o árbitro até colocou na súmula né, daquela expulsão contra o Bahia, e aí os caras vêm tempos depois, mesma coisa, o, o Bruno Henrique cara, o Bruno Henrique não teve a intenção de, de acertar o, o jogador do Goiás, não faz sentido o Gustavo Henrique, mesma coisa, o cara foi expulso ali, decisão de dentro de campo e os caras insistem né, em aparecer eu falo, tipo assim, o que acontece os caras ali, apesar do STJD ser um órgão independente é um é financiado pela CBF, os caras estão ganhando. Aí fala assim, ah, mano, tem que ter que apresentar algum trabalho, precisamos de algum julgamento. Porque você entra no site, gente, na moral, entre no site do SCJ depois. É só besteira. É só palhaçada. Ah, porque fulaninho retardou em dois minutos a partida. Porque, não sei... Não, cara, não pode mais trocar camisa no final do jogo. Eu não sabia disso. Você sabia disso? Foi por isso que o Carlos Eduardo foi, é. foi
2: suspenso.
4: É
3: por, conta por, conta por conta do protocolo do partido.
4: E sendo aí não que, pode Sendo
2: que, 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 que essa, essa, o que acontece? É, olha o que é tojo. Eles trocam no túnel, cara. É só porque não pode aparecer na TV.
3: Não, e não faz sentido. Falo... Os e caras estão tá... ali dentro, se agarrando, respirando, um jogando, perde o em cima do outro ali, vai disputar o lance, e o cara tá preocupado que o outro vai trocar O cara não vai vestir a camisa, pô. Nunca vi é. os caras trocaram a camisa, o outro vestir a camisa do outro time, pô. É surreal, cara. É, surreal, é bizarro, surreal. entendeu? Necessidade de aparecer tremendo. Aí tu entra lá com um bando de, de burocracias que deve gastar um dinheiro danado, né? Com documentação, papelada. Aí você aí vai, tem o desgaste, tem que botar advogado, caceta. E, porra, não, não faz sentido, cara. É assim, uma vergonha esse TJD, né? Como parafraseando até o, o, o Fred, né? O STJD tem que acabar. Tem que acabar, porque, porra, eu entrei lá para ver as paradas lá, para pegar os detalhes, Mano, eu fiquei impressionado. Quando eu vi esse do Carlos Eduardo, eu falei, tá de sacanagem. Os caras tão ali mesmo, os caras brigam, dá tapa na cara do outro, mete dedo no olho, o cacete. O cara tá preocupado com o cara que vai trocar a camisa, pô. Porra, tá de sacanagem. Ontem é aquele Léo Matos, só ontem, porra. O cara meteu a mão na cara de todos os jogadores do Flamengo, como é que não foi expulso. Tá de brincadeira, né? Ó, é... O Rafael Lima tá comentando, Letícia Marques está em outro patamar, superou o Juliano no furo de notícias. Aí, ó. Aí, ó. Preta, gostamos. Aí, resolvem entre si, se quiserem. Não, não,
4: não, não, não,
3: É que nessa hora saiu a notícia do Gabigol e o Juliano falou assim, ah, tá tranquilo. Gabigol não vai, pô, ter suspensão. É, ele
4: nem se importou lá, né? Loro? Eu nem vi, ah, né? nessa, Tá tudo bem. É. Tem Eu o Arão triste. lá, né, Juliano? Não, Aí, não precisa, né? tem
3: mais. O que ele foi fazer? Foi ver o vídeo do Reboleixo do Arão, que ele não quer <risos> compartilhar com a gente, entendeu? A Josiane Resistência, é uma Boa poeta. O Jair Tombrino trazendo aqui o negócio lá do Galhardo, né? Vai embora e tal. Isso aí é um problema deles aí. Ele pode parar, vai pro Japão, que eu não tô querendo nem saber também. Ó, o Nilson Batista falou que tinha julgamento, sim, todo ano tem. Eles têm que justificar. É isso? Mano, mas tem que justificar com besteiras, né? assim. A cada besteira que você vê lá, o Felipe M. Guimarães aqui, ó, traz uma nova opção. Ele falou que PP e Gerson seriam um meio de campo mais parecido com o Diego e Gerson. E Gomes no segundo tempo pra segurar o jogo. Eu vou trazer essa parada pra vocês. E aí, PP ali de... De primeiro volante e tal.
4: É contigo, Juliano Pode passar. A
3: batata falou, toma. Toma, toma filho. É toda tua. Ninguém, ninguém babar aqui, ó.
2: <risos> Com todo respeito a quem comentou, não vi o
3: nome. É o Felipe, mas... Felipe Guimarães. Felipe M. Felipe Guimarães. Guimarães. É, pô, você, você reparou aqui o diferente do Rafa eu li até que encontraria a gente aqui né? o cara, ah, não sei o que, fulano pá. eu li tudo aqui, então eu trago logo as tretas pra roda também, ainda mais dia de vitória hoje é só felicidade, vou até beber um café pô, irmão, assim, com todo respeito não dá nem
2: pra comparar a qualidade do Diego o que, que ele faz em campo com a do PP né? então <risos> eu prefiro ficar com um jogador que é melhor e eu prefiro o Gomes que, pô, o Gomes entrou ontem, fez seis desarmes em vinte e poucos minutos em campo. É um jogador muito melhor. Agora, PP, para mim, não tem condição, não. É, PP... Acabou aí o ano. O ano, não. A temporada. A temporada tô com um ano. É, é complicado, cara, porque o ano é, é. acabou, a gente fica com um ano na cabeça. É isso aí. Mas, acabando a temporada aí, vai ser feliz. Ganhou os minutos aí, fez gol. Teve sua importância, mas... Acho que não é um jogador do nível que a gente precisa agora, não. Pode entrar ali no segundo tempo, até porque não temos muitas opções, mas, enfim, é, eu prefiro o João Gomes. E eu acho eu que vai eleger o Rogério também.
4: Não, acho que não tem comparação, não. Acho que o João Gomes está acima, até porque vai ser um jogo difícil, né? Então, assim, acho que o João Gomes encaixa melhor do que o PP porque... Foi o que o Juliano disse: não dá para comparar o que o Diego faz, anos de experiência, com o PP também. Claro que a gente vai levar para experiência, a gente vai falar sobre o Gomes, que também é um jovem. Mas acho que no estilo de jogo, pelo menos para enfrentar o Bragantino, eu, eu apostaria mais no João Gomes e acho que é uma dupla boa ali com o Gerson, sabe? Acho que vai dar, vai casar direitinho. O Rogério Senna já deve estar treinando isso no, nessa atividade no Ninho do Urubu até antes mesmo. Mas acho que tem que ser o João Gomes mesmo, não dá para o PP não. Aí é, vai isso. chegar lá, vai botar o, o, o PP, o João Gomes e o Gerson
3: não entra. Imagina só, meu Deus. Pô, eu aí é, é, é coração saindo pela boca. O que eu Pô. gosto do João Gomes é porque, eu, assim, ele me passa muita personalidade. Ele chega, ele faz a jogada, ele dribla ali. É perigoso, mas ele dribla. Ele faz lá e, e vai. Então, assim, é um moleque que eu, eu acredito bastante, cara, que tem a futura aí no, no Flamengo, no futebol brasileiro e realmente acho que tá muito acima do PP, que já tá, na... PP tem cara de ser quase meu pai, né? Você vê que eu não tenho a lata que parece que tô novo, né? Então, tipo, é, o seu... PP, esse já, o PP já é que já parece ser um cara velho já, tem 23 anos e tem muita gente que faz assim, ah, o PP como se o PP tivesse 19. Não, o PP não sei o quê. e não tem, mano. O PP já já tá ali e... e vai lembrar até até essa questão que o PP tava para ir pro Botafogo. E aí, do nada aí o Rogério fez uma reviravolta na vida dele. Ele vai guardar esse lance, aquela bola na trave, o gol contra o Palmeiras, vai render para ele por um bom tempo. É, então, se eu também discordo aqui do amigo do Felipe Guimarães, não dá, né? O Souza Guimarães também, aí, outro charado amigo, ele falou o seguinte: aí tem coisa. Se o Flamengo não estivesse brigando pelo título, não tinha julgamento nenhum. Não faz sentido você pegar jogos da 11 rodada e você querer julgar no final do campeonato, gente. Não, não faz sentido, desculpa. A Alzeira me falou tudo, não exagera. O Rafael <risos> falou que sexta-feira é dia de treta. Né? Sextou, tempo, estamos em tempos de... É, que tem que manter o um, um distanciamento social, então a gente treta pela internet. É, o Nilson Batista falou que são funções diferentes. João Gomes é primeiro volante, mas função diferentes de quem? Do PP? É, o rei do Egito falou o assim, seguinte. Rei do Egito, silêncio. Acho prematuro questionar o PP, falou ele aqui. Eu não acho, não. 23 anos já, pô. O PP... Cara, é, isso é
2: engraçado. Você falou mesmo. Quando, até nas transmissões, fala. Não, vai entrar o garoto, o Pepe. Cara, o PP tem a mesma idade do Gerson, cara. Pô. É, é, O PP já não é nenhum garoto, não, cara. Ele já rodou aí, já foi pro Portugal, no Astorio, Portimonense. E não jogou, pô. Ele não joga. Ele estava tá, mais de um ano sem jogar, cara. Foi jogar aí... Só no... ficou no
4: Flamengo porque o Flamengo não quis liberar pra ir pro Botafogo, né? E aí... O Rogério
2: não quis liberar. Ele já estava sim. certo com o Botafogo. O Flamengo tinha, sim, liberado. Só que o Rogério...
4: Olhou e falou, é eu quero ele.
2: É, quero que ele continue. É, e aí, continuou. Tá lá o PP, tá entrando direto. Mas, cara, assim, como opção, juro pra você, eu não acho das... Tipo,
4: das no momento,
2: cara, nosso elenco
3: não tem outra opção pro, pro não, meio. Ele, assim, vamos botar um exemplo assim, o Rogério tá lá no campo, você olha pro banco, aí tá lá. É. Michael e PP, eu ponho o PP. Não, mas então, eu digo pra posição de volante, não tem ah, outro... Sim. É, só tem o João ainda. Gomes
1: e o, e
2: o PP mesmo. Não hum. tem outra opção. Eu acho que ele pensou isso. Tipo, pô, meu, meu elenco nessa posição é muito curto. O Thiago Maia estava machucado. Pô, eu preciso que ele continue. Eu acho que foi esse pensamento.
3: Ah, o Marcos Moreno falou aqui: ó, só mentiroso na bancada. Estamos mentindo. Na verdade, a gente pensa tudo o contrário do que a gente está falando aqui. Tá, tá tudo certo. <risos> ó, o Rogério Marques falou: PP tem mesmo tempo que o Senna. Só Deus. É, o Yuri Reis falou: tadinho do PP. Yuri, vou falar o seguinte para vocês, voltar tá com pena, levar para casa, cara. Jânio Alves de Almeida falou, pelo amor de Deus, o Rogério é apaixonado pelo Vitinho. pelo Vitinho é um negócio mesmo impressionante. É, Na rapaz, verdade, tô... é
4: curioso, né, Túlio? Porque as, substitui... as substituições dele são sempre as mesmas, né, se a gente reparar. Sim,
3: você sim. pegar
4: ali é sempre as mesmas, você já sabe, como... e é sempre basicamente no mesmo tempo. Eu... Uma coisa que eu tenho um pouco de resistência com o Rogério é porque ele parece que ele não vê o jogo diferente, né? Todo jogo é a mesma coisa e ele muda as mesmas coisas, faz as mesmas coisas. Então, acho que ele precisa, às vezes, abrir um pouquinho a cabeça dele para começar a pensar em outras soluções. Porque eu acho ele muito arcaico nisso. É como se ele só visse o futebol daquele jeito e não conseguisse mudar, sabe? Tanto que é um reflexo das substituições. São as mesmas sempre, 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 sempre. É, eu
3: falo também isso direto, que às vezes a né, está ali na transmissão, ah, comenta aí, eu falo, cara, não vai mudar, e trocou... Né, um, um zagueiro por um zagueiro, um lateral por um lateral, um ponta por outro ponta. O, o, o engraçado, na verdade, é que, assim, independente do técnico que passe no Flamengo, todos gostam do Vitinho. O Jesus gostava do Vitinho. O Vitinho o estava em todo jogo com o Jesus. Com o a mesma coisa.
2: Pode falar, Juliano. Não, mas a situação do Vitinho com o Jesus é que não, também não tinha outro, cara. É isso que eu falo. A gente pensa, pô, mas ele faz as mesmas substituições. Mas ah, botar quem, amigo? Michael? É, tem é isso. Pô, é. Pedro Rocha vazou, não tem outro é. eu acho que da, da posição de ponta, que é uma, é uma situação que o Rogério gosta, né? jogar com um ponta de velocidade assim, o Vitinho não é dos mais velozes mas tipo, é, é a opção que tem Sim. então tipo é, não tem muita opção, o, quando o Michel chegou, o Vitinho foi um pouco mais para trás, é. né? porque o Jesus gostava do Michel, entrava sempre o Michel, mas acho que no momento não tem opção é uma posição carente do Flamengo, o Flamengo tem que contratar para a próxima temporada um jogador ali do lado de campo, de mais velocidade, porque Vitinho já tá desgastado, acho que é bom pros dois ele procurar um outro clube, é, Michael não teve retorno, então eu acho que é assim, cara, o elenco do Flamengo, eu acho que ele é um pouco, assim, ele tem muitas opções pro time titular, assim, muito acima da média, mas pro banco, eu digo ali na posição do ataque, não tem, pô, se te, você perde o Bruno Henrique, a gente viu o que aconteceu no jogo do Atlético Paranaense, como que foi o jogo? Pô, a gente sofreu muito, cara, porque não. o Vitinho não chega nem perto do nível do Bruno Henrique. Então, é o Flamengo, nessa essa parte ofensiva, tem o Pedro, mas é, no, tirando ele ali, não tem muitas opções. É PP para
3: Meio, Armador, é Vitinho, Michael, não tem muita opção, não. É, o Rafael Lima falou que ele viu uma enquete entre Arão versus Diego Ribas, e o Ribas ganhava. Eu muito lembrei do Juliano na hora, ele falou aqui, Juliano já está marcado como Arão Aronzete. Nilson Batista Júnior falou, PP não é primeiro volante, é meio na base, ele também é, é, jogava ali pela, pela, pela posição, a gente vai falar do Bruno Viana também, antes eu queria só trazer um, um dado aqui, uma matéria do site colunadufla.com, por isso que eu sempre recomendo, até nos meus vídeos, vamos lá, ó, é, deu resultado, zaga com Arão e Gustavo Henrique não é vazada em quatro dos últimos seis jogos do Fla, ó, é, passou em branco contra o Goiás, né, que o Flamengo venceu por 3x0, contra o Palmeiras, quando o Flamengo venceu por 2x0, aí foi vazada contra o Atlético Paranaense, né, no, aquele jogo do 2x1, foi vazada também contra o Grêmio, no 4x2, que o Flamengo venceu é, o jogo atrasado da 23ª rodada, uh, aí passou em branco também com o esporte e Vasco, um dado super interessante aí, é, trazido aí pelo site colunadoflaco.com, recomendo vocês, quem não não tá lá acompanhando as notícias ou não segue aí ah, os perfis do Colombo do, do, do Flá nas redes sociais. É, informações, a é, todo, todo tempo real ali, sai tudo. Antes da gente passar para falar aí de Bruno Viana, eu queria falar de Rafinha, rapaz. Rafinha aí, o negócio, o Lio já cravou, cravaram Rafinha já no Flamengo e tudo que vai anunciar. Rafinha tava para ir pro Atlético, não sei se o Rafinha foi olhar os dados do Atlético. Chegou e falou, ih rapaz, ultimamente o Atlético foi campeão brasileiro. Ih, rapaz, tem muitos anos, anos não, tem muitas décadas, aí ele desistiu e a coisa virou pro Flamengo, porque até ontem tá toda a imprensa dando como certo o Rafinha no Atlético Mineiro, e parece que as coisas mudaram, o que tinha ontem era que o Flamengo poderia conversar, a gente até falou um pouquinho disso, é ontem lá na, na transmissão, eu vou começar com o Juliano aqui agora, e geralmente a situação do Rafinha tá, pé, tá perto do Flamengo, é, teve um jornalista que cravou já, que aí, o Bruno Formiga, ele falou a informação de um parceiro bem informado, ou seja, a informação não é dele, é terceirizada. Rafinha deve ser anunciado em breve pelo Flamengo. Atlético Mineiro parecia à frente na negociação. Mas o destino mudou. Ao que parece, lateral está na Alemanha, ainda sem previsão de voo para o Brasil. O que, que você sabe aí, Juliano? Cara, o que eu sei é que não mudou
2: nada da situação que eu relatei na matéria do Coluna do Fla... Que eu postei lá, a única diferença é que agora o Flamengo já de fato conversou com ele, mas conversou naqueles moldes que eu coloquei na matéria, é, que ele vai ter que aceitar um salário menor do que ele recebia no Flamengo antes dele ir embora. É, é, é que o Flamengo já, na conversa que o Flamengo teve com ele, já apresentou a proposta assim que eles ele, a diretoria avalia como a, o máximo que pode fazer pelo Rafinha. É, o Rafinha ainda não tá no Brasil e ele só vai decidir isso quando chegar no Brasil acho que no momento ele não tá próximo nem do Flamengo nem do Atlético Mineiro, nem do Palmeiras ele tá esperando é, esperar o, o fim do Campeonato Brasileiro aí ele vai decidir ele, se ele pode jogar no Flamengo? pode, mas ele também pode aceitar uma proposta financeira melhor do Atlético, né? que tem mais capacidade aí de, de oferecer um salário maior e ir lá pro Galo, né? acho que ainda essa novela ainda vai demorar um pouquinho até o Rafinha aí se decidir. Ele pode voltar para o Flamengo? Pode, mas não tem nada avançado ainda não.
3: É, eu acho que até, acho que ele deve estar tá aí como o Campeonato Brasileiro ainda tá, né, faltam algumas rodadas, ele ainda vai esperar um pouquinho para decidir. Ainda não são 11 horas da noite, que é mais ou menos aquele horário que se pode falar a palavra de baixo calão, mas eu vou ler o comentário aqui da produção, que ela fala o seguinte, saiu porque quis, agora tem que aceitar um salário menor, bananão. Então, fica aí <risos> o registro e aí, Letícia, Rafinha, né? muita, é, é um assunto, eu acho que nos divide muito os rubro negros, né? apesar de muita gente, eu tô vendo até aqui, daqui a pouco eu vou ler os comentários da, da galera, é, que fala, né, eu perdoa a facada, volta a Rita, aquela coisa toda, todo mundo já é quase que perdoando né? A, a forma com que o Rafinha deixou a gente ano passado, uma coisa que, sinceramente, eu não consigo entender, só assim, cara, tinha, tinha que ser muito, mas muito, assim, mas muito dinheiro, porque o cara saiu em setembro, o cara sabe de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Porque ele já teve esse papo aí desde o final de janeiro. Ou seja, Ele jogou quatro meses lá, né? E o cara estava aqui no Flamengo, o recomeço de um trabalho de um técnico, de um treinador na época que ele conhecia muito bem. E aí foi embora e agora está aí ao, solto ao vento, né? Tipo, esnobou o Flamengo e tal. Eu fiquei perdavido, vocês viram aqui minha reação várias vezes. É, eu estou disposto a, a perdoar essa traição também, tá? É, se pá, eu só não iria no aeroporto por causa do distanciamento social, mas se tiver vacina, se eu for vacinado, eu vou lá e recebo no aeroporto e pago o Uber lá pra, pra Barra da Tijuca, que deve ser o fim, ele vai ficar. E aí, Letícia, de volta tranquilamente, pá, e a gente faz o que com o Isla? Vale lembrar, só lembrar, que no, os números dos primeiros 29 jogos, é, eu vi lá no Sofa School, vou trazer de novo esse dado, entre Rafinha e Isla, os números do Isla né, é, apresentam vantagens em muitos aspectos né? vai lembrar que o Rafinha tinha à sua disposição aquele time né, que fez a história né, com o Jorge Jesus e tal, campeão da Libertadores, brasileiro Supercopa, Recopa e tal né, nem esse time que começou vamos dizer assim, ser remontado após a saída do Jesus, que é uma coisa que eu acho que impressiona e que deve sim ser levada em, em consideração na minha opinião
4: tá, vamos lá a Letícia acha que ele saiu sem a menor necessidade, a não ser que fosse um caminhão de dinheiro. E se foi um caminhão de dinheiro, saiu no direito dele. Mas acho que o Flamengo não deve cometer loucuras para trazê-lo de volta. E já que, se for do desejo dele voltar, ele que aceite o que o Flamengo possa pagar. Porque e foi o que a produção comentou aí. Ele saiu porque ele quis então assim, agora já que ele quer voltar ele tem que aceitar a condição que o Flamengo vai, vai botar na mesa não sei se ele vai aceitar porque foi como o Juliano já trouxe lá na matéria que ele soltou esses dias é, menos do que ele ganhava da última vez se ele saiu por dinheiro, porque ele voltaria agora para ganhar bem menos é. não faz o menor sentido ele saiu em agosto, começou a jogar lá setembro, outubro, quatro meses não tem nem seis meses que ele saiu do futebol brasileiro e quer voltar e é muito curioso, porque não sei se a galera lembra, nem se vocês lembram também, mas ele fez uma coletiva de despedida, né? Que até os jogadores invadiram, conversaram e tal, e nessa coletiva ele é muito aberto e ele fala que ele sai por conta de questões familiares, que ele precisa pensar na família, de Ah, ele meteu aquele
3: papo também do não, disputar a Champions. É,
4: exatamente. <risos> e aí ele deixa muito claro também esse o, o quesito financeiro, né? E aí o que, que acontece? Em quatro meses ele resolve voltar? Tipo, por quê, sabe? Ele estava pensando na família para morar lá na Europa e, na verdade, a família dele ficou até no Rio de Janeiro, pelo que saiu em algumas matérias aí, eu não sei ao é certo. Mas é bem curioso. Mas eu acho que se ele aceitar as condições que o Flamengo colocar na mesa, ganhando menos, não fazendo, o Flamengo não fazendo loucura, o Flamengo tem que trazer sim. Acho que o, o mínimo que o Flamengo tinha que fazer era sentar e conversar com ele. Se ele não aceitar a vida que segue, problema dele, o Flamengo está bem servido ali com o Isla e tudo mais, e é isso. Mas se for do desejo dele voltar, que volte nas condições que o cofre do Flamengo seja, não seja tão prejudicado, né? Porque é um jogador muito caro e com certeza seria um valor bem alto. Mas é aquilo, né? O Isla vai ser convocado, então pode desfocar o Flamengo até em 20 partidas, quase. Então, precisa ali do Rafinha, fora o pagodinho que ia rolar no vestiário, o churrasquinho no ninho e toda essa coisa que a gente já sabe que o Rafinha é muito líder do elenco, né? Felipe Ruiz, Diego Rivas, Diego Alves, Gabigol, sempre interagem ali com o Rafinha, recentemente, até numa foto antes dele é, pedir a rescisão de contrato lá com o Olympiacos. Então, assim, se for bom para os dois lados, ok, né? Mas eu, eu hoje, Letícia, não vejo o Rafinha aceitando ganhar muito menos. Porque se ele saiu por muito dinheiro, porque ele volta. Na minha cabeça não faz sentido a conta fechar, né? Mas se ele quiser, tamo aí. Ele que venha, que volte. E aí o técnico a temporada de 2021 que lute para resolver quem vai ocupar o lateral direita, né? Porque é. vai fazer o quê, né? Porque o Isla vem... A gente pode... É dividido, né? Assim, eu não sei ainda. Eu acho que são características um pouco diferentes. Mas, assim, são dois jogadores muito excelentes ali pra lateral. Então, assim, quem for o técnico em 2021, se não for o Ceni, né? Que lute para saber que quem vai escalar ali enquanto tiver os dois à disposição, né? Já que o Isla, em algum momento, vai desfalcar o Flamengo por algumas partidas.
3: É, é, tem informação aqui, o Marco Aurélio e o Souza Guimarães, né, que eles, eles falam, e, e era justamente uma das coisas que fez com que é, eu tivesse uma. É, minimizasse essa resistência da, da volta do Rafinha. Né? O Sousa Guimarães está falando, o Leonardo Pereira falou que não quero de volta. Esse aí não aceita traição, não, não perdoa a facada. O Souza Guimarães falou, ó, o Isla vai desfocar o Flamengo em 19 partidas esse ano. É, o Rogério Marques fala que ele quer que o Rafinha volte, pois o Rafinha é muito bom. E o Marco Aurélio também lembra, que o Isla é sempre é, convocado. O... e ele fala até aqui, né, dos 19 jogos, né? As datas é de... o que dá
4: mais peso, eu acho, pro Flamengo tentar essa contratação, né? Porque com o Isla desfalcando 19 jogos, quem seria o lateral? Mateuzinho e João Lucas? Pelo é. amor de Deus, né? Jogar metade de um campeonato com Mateuzinho e João Lucas. e Então, o mínimo que o Flamengo podia fazer era sentar e conversar com o Rafinha. Se ele quiser, beleza. Se ele não quiser, aí é outro problema que o Flamengo tem que resolver depois, né? Porque não dá pra fazer loucura hoje. Hoje, para a temporada de 2021, não tem a menor condição do Flamengo jogar o Rafinha lá num salário estratosférico.
3: É, o Souza Guimarães aí fala que ó, o Isla não apoia com a mesma frequência do Rafinha, mas os números dele é muito bom e é até melhor que os números do Rafinha. O Hudson Firme falou que o Rafinha foi embora justamente porque ele conhecia muito bem o nome. <risos> o Daniel Copperschmidt falou que o Rafinha é empresário, deve ir para lá para fechar as parcerias, agora volta para ganhar mais uma liberta. É, o Emerson Viana fala justamente isso que a Letícia está tá comentando né? É, pessoal, se, se o caso fosse só dinheiro, ele nem voltaria para o Brasil, além do que ele comprou uma, ma uma mansão no Rio de Janeiro, então não faria sentido ele ah, vem e joga no Brasil compra uma mansão de 12 milhões que foi o preço que eu vi ali né? exorbitante, é uma mansão muito bonita também. Mas vamos e, lá para luz...
4: o ego Túlio, vamos lá para o ego, coluna do Flá, que essa parte aí é... eu gosto. É. É, a mansão, na realidade, foi comprada em maio de 2020. né? Ele não compra a mansão agora. A família dele, inclusive, é, continuou morando nessa mansão e não foi para a Grécia com ele, segundo a matéria. É que a matéria que saiu tem um título muito chamativo, né? Rafinha compra a mansão no Rio de Janeiro, avaliada em 12 milhões. E aí você lê a matéria e você vê que, na realidade, a, a mansão foi comprada em 2020, que todo mundo já mora lá desde maio. Então... Foi exatamente no boom perfeito do dia da rescisão de contrato. Aquela coisa que a gente já está acostumado, né? Então, é só para ter um pouco de cautela aí, porque ele, na realidade, não comprou. O que faria muito sentido, né? Se ele tivesse comprado agora, porque ele ia morar em Minas? Não,
3: mas até mesmo, mesmo, se, mesmo que porque ele não tenha comprado são 12 agora... 12
4: milhões, né, Túlio? Pelo amor Bom, de Deus, ele vai comprar outra casa em Minas de 12 milhões se ele for morar em Minas. Se ele for morar em São Paulo para jogar no Palmeiras, ele vai comprar outra casa, né? Ah,
3: então, mas assim... É, não é um investimento barato, são 12 pau, né? Tipo, assim, que é isso, muito... Túlio. É muita grana, né, cara? Assim, pô, eu, eu acho...
4: Muita grana para mim, para você, pro... Não, mas, é, é, mas...
3: mesmo para quem é muito rico, é muita grana, né? É muita grana, vamos respeitar. É bem, e assim, é. eu acho que se a família dele ou alguns dos seus familiares ficaram ali é porque se adaptaram bem ao Rio e com certeza isso também acho que deve pesar ali na, na hora de uma decisão, porque não faz sentido tipo, pô, beleza, o cara vai voltar pro Brasil vai jogar em Minas e São Paulo a família vai ficar aqui, vai querer ir junto aí sim, nada faz sentido nessa sentido nesse bololô aí do Rafinha, nada faz
4: sentido desde é. o momento que ele saiu, não tem sentido
3: nenhum é, tem um superchat aqui do Mauro Chaves, ele não fala nada né? o que me preocupa com é o Mauro Chaves sempre dá, dá a opinião dele aqui Mauro Chaves, comenta aí <risos> qual é a sua opinião sobre isso aí é, ó, ele falou aqui, Rafinha, vamos jogar o Master de 2021, falou o Mauro Chaves aqui, é, o Leonardo Pereira falou, se a proposta do Galo for maior ele vai ah, cadê, cadê a Rafael Lima falando, 12 milhões é coisa pouca pô, dinheiro que se pega, se paga no café no Rio de Janeiro, é e o Josiane José, Resistência aqui falou exatamente, Letícia, e o Mauro Chaves ele deu um outro superchat e comentou aqui, ó, Rafinha vamos jogar, cadê aqui? Sumiu, gente. Uma... Master 2021,
4: que é um ah, jogador
3: da base. Isso aí, temos jogadores da base, então ele não concorda muito com a volta do Rafinha, não perdoa essa, essa facada, o Hudson Filho tá fazendo piada aqui, o Rafinha vai pro Botafogo, viu? Só, só o que o Rafinha pagou nessa mansão aí, dá pra pagar um longo tempo de salário do Botafogo, né? Isso quando eles recebem, coitado, né? E o, o Marco Antônio fala, né? a questão é, por que voltou, né? É, o Erival também lembra que o Galo não está pagando quem está lá, ele falou aqui, né? o Galo está fazendo investimento aí louco, aí, mas isso é uma questão deles também. Ah, o Rogério Marques falou que ele comprou essa casa, aí, por isso que ele vai voltar, mas como a Letícia bem lembrou, aí a casa já foi comprada em 2020, então não tem qualquer tipo de, vamos dizer assim, influência direta nessa questão. Diego Miguel falou, Rafinha vai ser vizinho do público. quem me dera, tivesse dinheiro para morar aí, né, no, no... Eu ia
4: frequentar a, a festinha que com certeza vai rolar, porque tem uma boate na casa. Uma boate, gente,
3: bizarro. É, não faz muito meu se fosse um pagode... né? Depois de ah, falar mas lá,
4: aí o vai fazer o quê? Um pagode e ir numa boate. É, né, aí no eu ia lá, eu
3: ia né, pra soltar um, né, mandar um Flamengo, joga amanhã, eu vou pra lá. E a gente vai, agora, pô, mas isso depois da vacina, né, gente? Agora eu não, não vou lá, não. Ah... O Felipe Guimarães falou mais uma modalidade de churrasco que Rafinha aprendeu na Grécia. Churrasquinho grego, ele disse aqui. E ele também complementa o que o Rogério Matos falou. Os dois são ótimos, né? Tanto o Rafinha como o Isla é, vão somar muito. E é, o Irivaldo também lembra, né? Se o Flamengo confirmar a Rafinha, João Lucas e Mateuzinho a Deus, Porque aí você tem duas opções. Caramba, tanto o Isla como o Rafinha, acho que qualquer um sendo titular, são muito bons. Um sendo... E aí a teoria seria o Isla ser titular e o Rafinho reserva, já que vai ter um longo, né, um, um longo tempo aí que o Isla. E de qualquer forma assim não, não iria sair os dois, né? Um dos dois iriam ficar porque se o Isla vai vai estar tá sempre convocado, seria precisar de ter uma uma outra opção. E o Rafael Lima fala que essa casa é só um investimento, nada mais que isso. O Mauro Chaves fala <risos> que o nosso jogo fica comprometido por causa da lentidão dos laterais no ataque e pior ainda na recomposição, né? Que foi inclusive uma palavrinha que gerou Muita, muita polêmica. Uh, cadê aqui, ó. O Alzira V falou que o Galo Morotito já contratou o Dodô, né? O lateral Dodô. E o Souza Guimarães também lembra o Flamengo perdeu o Thiago Maia e emprestou o Hugo Moura. Esse seria a hora do Hugo Moura. Ele joga muito aqui, falou o Souza Guimarães. Olha, eu, assim... <risos> prefiro não, não comentar. É, <risos> é... Ó, vamos agora ao assunto aqui do dia aí, que... É, assim, tem, as especulações não param, né? Começou essa questão aí do, do zagueiro Bruno Viana, parece que ele tretou lá com o Carvalhal, o Carvalhal foi o irmão. Tchau e bênção. Então isso quer dizer que, tipo assim, o que é bom nessa notícia? Que não tem mais especulação de Carvalhal no Flamengo, né? Porque já que o Carvalhal brigou com o cara, o cara tá vindo pra cá, né? Mas algumas, as notícias dizem que não tá tão fechado assim, eu vou começar de novo aqui com, com o Juliano. Juliano, como é que tá essa situação aí do, do Bruno Silva? Vem no vento, teve uma, é, manchete falando primeira contratação do Flamengo para a temporada 2021 e tal. Como é que tá essa, essa história? É verdade, não é vero? Já podemos decretar aí como primeiro reforço de 2021 ou não?
2: É, tá tudo muito bem encaminhado pro Bruno Viana ser o primeiro reforço do Flamengo em 2021. A situação é que ele foi procurado né, pela LAS por outros times o Lorient, Lorient, da França, e um outro equipe aí da Europa, o Getafe, da Espanha, é... ele foi procurado e, e acabou não fechando. A janela lá na Europa fechou, né? Só reabre no meio do ano. Então, isso acaba facilitando a chegada dele ao Flamengo, já que ele tá abrigado lá, foi afastado pelo Carlos Carvalhal, que é o técnico do Braga, né? Que foi especulado, quase acertou com o Flamengo e tudo mais. Tá afastado, né? Nem relacionado e tudo mais. Então, ele se encaminhando para ser reforço do Flamengo tudo muito bem encaminhado para ele ser a primeira contratação sobre ele, assim, especificamente eu não, não conheço, nunca vi jogar para ser bem sincero é... jogou no Cruzeiro, eu não tenho recordações dele aqui no Cruzeiro e tudo mais mas vamos ver, né? Ele, ele tinha sido um pedido do Jorge Jesus quando Jesus chegou no Flamengo acabou que a negociação não avançou porque o Braga na ocasião tinha pedido um valor muito alto, e aí o Flamengo acabou contratando o Pablo Mari foi uma ótima contratação, todos os quesitos, custo-benefício, títulos conquistados e tudo mais, é, revenda. Então, vamos ver, né? É, Bruno Viana deve ser o reforço e vamos ver o que vai acontecer, porque sobre ele especificamente, assim, eu não sei
3: muito o que falar, não, porque eu estou falando de um jogador que eu nunca vi jogar. É, eu joguei lá no YouTube, né? Aí você joga e tem aqueles highlights, né? É só, meu irmão, tipo, o cara, só antecipação maravilhosa, né? Tirada assim, gols também, você veria, é, Mas não tem como a gente analisar dessa forma, né? É muito complicado, porque ele... É, 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 um é selecionado
4: para isso, né?
3: É, mas assim, alguns comentários, assim, de, de portugueses sobre ele dizem que é um bom zagueiro, né? Assim, é um cara bom e que tá saindo não pela questão técnica, né? Tipo, ah, o cara é ruim, alguma coisa tá, tá saindo justamente por essa questão dessa treta aí com o Carvalhal. E aí, Letícia, mas antes eu quero ler aqui o Rafael Lima, que ele falou o seguinte, solicitação simples, contrato de Juliano para lateral e paga pouco, o importante para ele é jogar com o Arão. Pô, seria uma honra, imagina, jogar ali de lateral direito,
2: tabelando pô. com o Arão ali na zaga, pô, tranquilidade, coisa linda.
3: Ai, aí cara. o Arão deixa, deixa soltar a xuxinha, e você fala, Pera aí Arão, pega aqui para você, amarra o cabelinho, assim. Pode falar, Lidia. Não vou te interromper. Imagina Confira. agora
4: essa cena. Calma, vamos lá. É, foi o que o Juliano falou. Não, sobre ele em si, assim, não posso falar muita coisa porque realmente não acompanho futebol. Então, nem sei, nem saberia por onde começar. Mas é curioso nessa negociação aí, né? É exatamente o fato do Carvalhal, que já corta o nome dele aqui no Flamengo. Já que o zagueiro que tá vindo sai de lá por conta do treinador, não tem o menor sentido e nem o menor cabimento, o Carvalhal a pintar aqui no Flamengo para ser o técnico para 2021, que nem a gente já debateu várias vezes, né porque eram dos nomes favoritos. Ah,
3: pra ele. Só para complementar, Sim. você pode falar isso também, Juliano, depois, se quiser. O Flamengo fez contatos com o Carvalhal, ou seja, já tem um contato do cara, já tem ali um conhecimento. Não sei se ele é legal o Flamengo chegar lá e dar uma conversada com o Carvalhal? Porque, assim, se o cara é um zagueiro promissor, o cara é bom, Certo, igual que a gente tá falando, a gente falou do Gabigol e tal. o Gabigol tem esse jeito dele e tal. Papapá, ele vai se resolver com o CL e tal. Mas a gente vai trazer um zagueiro que é problemático, entre aspas, tá? tô, tô aqui me baseando no, no que tá saindo lá. De repente foi uma coisa até isolada. Às vezes o cara é super tranquilo, mas não seria o, o melhor? O Flamengo conversar com o Carvalho, falar, cara, o cara tá saindo daí. A notícia que tá falando é porque, pô, a treta foi contigo. O que aconteceu? Como é que é o cara no dia a dia do que sair contratando? Que a, a galera já tá sentindo até gatilho, lembrando o Mari, né? que era um zagueiro desconhecido na segunda divisão da Espanha, e acabou né, fazendo história aqui em cinco, seis meses de Flamengo. É
4: isso, Túlio. Eu ia até completar falando isso, né? Porque se acontece pro bem, é assim, ah, um jogador é bom, você já entra em contato com o um treinador, não sei o quê, para saber mais, porque, assim, pro mal, você não vai fazer o mesmo, né? Então, já que o Flamengo já tem essa porta aberta aí com o Carvalhal, porque chegou a se reunir com ele lá na Europa o nome dele voltou a ser cogitado com a saída do Domi e tudo mais, por que não perguntar o que aconteceu de fato, né? É porque eu nem sei. As notícias que saem é porque é uma briga, né? Assim, um desentendimento entre o jogador e o técnico, mas assim, não diz o motivo, não diz o que aconteceu. Claro que tudo tem duas versões, mas é óbvio que eu acho que o Flamengo deveria ouvir também um lado do Carvalhal, já que tem essa possibilidade, né? Você não está falando de um técnico... X lá de um clube muito pequeno que você nunca ouviu falar, que você nunca teve o menor contato, né? Você teve, então já que tem, acho que a porta está aberta para fazer esse contato. E outro fato curioso sobre a negociação com o Bruno é que é sinal que o Flamengo vai se, vai se desfazer de algum zagueiro, né? Possivelmente o Tuller, que já interessa ao futebol francês, mas talvez o Léo Pereira aí, não sei. Porque assim, para chegar mais um zagueiro no elenco que já tem uma quantidade razoável de zagueiros, é, é bem complicado. Então, me deixa essa sensação que algum zagueiro deve estar deixando o clube, não sei se só o Tuller, que já está encaminhado, né, um clube francês, ou quem sabe até outro.
3: É, e, e até, eu não sei se o Gilão tem alguma informação de como que seria esse negócio, né, se o Flamengo vai desembolsar alguma coisa, se o jogador vai vir de graça, porque é, isso que a, que a Letícia falou é interessante, porque o Léo Pereira é um jogador que o Flamengo fez um alto investimento, né? o segundo jogador mais caro do elenco né, em termos de investimento, o Flamengo investiu em 2020. Uh, eu acho que se o Bruno Viana sair... Acho que o Túlio é meio que carta fora até do baralho, né? Porque, coitado, não é nem aproveitado em nenhum momento, mais. Uh, o Léo Pereira acabou sendo descartado com a vinda do Sene. E o Flamengo, já ah, vou, tra vou trazer o um zagueiro, o Léo Pereira está ali, um cara de grande investimento, mas em, em que condição... Vem o Bruno Viano, ainda mais considerando. A gente debate aqui direto sobre as finanças do Flamengo também. É, o Bruno vem por empréstimo um ano.
2: É, o Flamengo vai pagar o salário dele de maneira integral é, com a opção de compra de 7 milhões de euros no meio do ano e uma outra opção de compra, 8 milhões de euros ao término do contrato. É, então, não é um jogador barato, né? caso o Flamengo queira exercer o direito de compra, mas ele vem de graça, né, vem por empréstimo de um ano então, o Flamengo vai ter um ano aí pra avaliar se vale a pena o investimento. É um jogador que é novo, né? Tem, acho que tem 26 anos. Então, eu acho que pode ser uma boa, né? Mas é aquilo. A gente vai acabar falando um pouco em cima do desconhecido, porque assim, eu não conheço de verdade assim, o, 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 como ele joga, se é bom ou não. Mas ele vai ter um ano para se provar.
3: É, pode fazer uma boa né?
2: dupla aí com o Rodrigo Caio, né? Mas o Gustavo Henrique tá bem, o Arão tá bem na zaga, então
3: Tirar Sim, o Arão, não o cara chegar aí vai tirar o Arão. Bom, <risos> tá na Zaga, né, <risos> que
4: não é nem a posição do Arão, o Juliano já trata como impossível tirar o cara da Zaga.
3: Não,
2: vem para ser um bom banco do Gustavo Henrique, que é segurança absoluta. É... Mas, enfim, não, agora, assim, o Flamengo, ele vai ter um ano aí para provar se vale a pena o um investimento alto ou não. Deve jogar aí ao lado do Rodrigo Caio, se provar que merece a titularidade. E aí vamos avaliar.
3: Não dá para é, avaliar sem conhecer direito, né? É. O Erivaldo Júnior falou aqui que a comissão que o povo recebe faz com que seja relevante os motivos da animosidade do jogador com o clube Cartolagem não tá nem aí, o time torcida que aguente. É... O, o, o Máximo Gomes falou que parece o Pablo Mari. Ele disse aqui. O Souza Guimarães falou que essa diretoria do Flamengo tá vacilando muito, deixou o Guilherme Bala e o Vitor Gabriel irem embora e fica com o Lincoln e o Rodrigo Muniz. Tá de brincar, o Lincoln já foi embora também, né? O Rodrigo Muniz que tá aí, firme e forte. É... O Urubu Rei falando que acha que... Respondendo aqui, na verdade era uma pergunta do Hudson firme, né? Se o Rogério for campeão, vocês acham que a diretoria irá dispensá-lo? E aí o Urubu Rei complementa, eu acho que se o time for campeão, a diretoria vai deixar o CN no Flamengo. Ah, o Urubu Rei também pergunta se o Flamengo tá negociando com o César, com o Atlético Goianiense. E aí, o, 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 Juliano, trazendo aqui para vocês também, e aí é uma pergunta, opinião, também se tiver alguma informação. É, se o Rogério ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente viu ali, a posição tinha colocado a, o calendário, termina na quarta o, o Campeonato Brasileiro, e no final de semana, na quinta, no caso do Flamengo, né, é a última semana de fevereiro, já no, no final de semana, da, do, do, né, no caso da mesma semana ali, o final de semana já começa o carioca, né? Então, assim, não vai ter muito tempo pra, ah, vamos ver aqui, porque logo em seguida tem Libertadores, até onde eu sei, não tem nada definido lá dentro, lá no Flamengo, né? Tipo assim, ah, vamos manter o Senna, não vamos e tal. Eu não sei se o Direito tem alguma informação. E se você fosse o dirigente, fosse o Landim, tem o poder da caneta, o que, que você faria também? É, então, é... o Flamengo, provavelmente, o
2: planejamento do Flamengo é dar duas semanas de férias aos jogadores, é, depois do fim do Campeonato Brasileiro então as primeiras rodadas do Campeonato Carioca seriam com o time reserva, time sub-23 é, é o planejamento do Flamengo eu assim, não tá definido se o Rogério fica ou não, acho que vai depender muito dessas últimas rodadas, desempenho, resultados e tudo mais se for campeão, certamente ele vai continuar se não for campeão vai ser reavaliado mas assim, o que eu sempre falo aqui nas lives se é para trocar por trocar, eu manteria o Rogério eu, nesse momento, eu acho que manteria, sim, só trocaria caso pudesse vier um Jorge Jesus, por exemplo. Aí eu acho que vale avaliar a troca. Mas se é para trocar porque a galera quer xingar um técnico novo, eu acho que não vale a pena, não. Eu manteria o Rogério Senna. Eu acho que ele, que ele tem feito um bom trabalho no, no dia a dia, no treinamento, que agora tem começado a dar resultado nos jogos. Então, eu acho que ele, se ele... Se não tiver uma opção melhor, né? Sempre nesse ressaltando isso. Que eu acho que essa opção melhor seria o Jorge Jesus. Mas se não tiver, assim, para trazer uma aposta de novo, alguém que não conheça o mercado, que não conheça o futebol brasileiro, como era o nome tudo mais, eu acho que não vale a pena. Acho que é trazer um cara que o, o grupo gosta, tem um trabalho de dia a dia bem avaliado. Então eu acho que eu manteria, só trocaria em casos de. Só se tivesse realmente uma opção bem melhor.
3: É, a galera tá comentando aqui, aqui bastante. É, o Rafael Lima falou aqui, ó. Se Juliano fosse presidente, faria um contrato vitalício é, para o Arão e pagaria o salário mais alto para ele. Com certeza. É. Just, com, com justiça. Ó, o Erival tá perguntando aqui: e aquela notícia de que a diretoria se reuniu com empresários do Galhardo depois do jogo contra o Grêmio, Fake news? Não tô sabendo de nada, não. É. Notícia nova. E aí, Letícia? Sei lá, presidente do Flamengo, sabe que eu ia cornetar você também, né? mesmo Pô, sabe que eu gosto de você, mas, pô, ia dar aquela cornetada. Pô, Flávio, mandou o fulano embora, fez isso, fez aquilo. mantém o Sene, troca o Sene, ou deixa o, o Sene.
4: Tu gosta, né, Túlio? Tu gosta, <risos> tu gosta. Cara, então, assim... É... Eu tô começando a aceitar que se não tiver ninguém no mercado, ele vai continuar. Mas o meu desejo, eu, Letícia, não continuaria com o Rogério Senna. Quem eu contrataria, não faço a menor ideia, mas a caneta não está comigo, então a galera lá tem que pensar, tem que trazer um treinador à altura do Flamengo, mas eu, Letícia... Ainda sou um pouco resistente à permanência do Rogério Ceni E eu acho que isso vai depender é, de ganhar o título brasileiro ou não. Claro que tudo que ele faz no treinamento, que era muito elogiado por todo mundo, que o Juliano já trouxe também quando falou, está dando resultado agora. Mas não sei se tem muito dele também ou se o time realmente resolveu acordar para a vida, que eu acho que é o que mais acontece, né? Eu acho que numa proporção eu daria 70% para os jogadores que acordaram para a vida, acordaram para o Campeonato Brasileiro, acordaram para o que são capazes de fazer e os 30% para o Rogério Senna. Então, para mim, não, tem, não teria muito sentido a permanência dele, não, independente do título. Mas pode ser que daqui a umas duas semanas eu mude de ideia, mas hoje acho que não. Sou muito resistente, você sabe.
3: <risos> é, é complicado Eu também, assim... eu. eu... Eu não consigo ter uma opinião firmada sobre manter ou não, né? É, eu também, se tiver que mudar de opinião, eu vou mudar, né? Eu sou muito daquela música do, do, do Raul, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Até porque os resultados mudam, as coisas, né? A situação toda. E eu, eu concordo muito com o que o Juliano fala. Né? Se for pra trazer outro pra xingar, que diferença faz? Mas o Sim. Rafael Lima falou aqui, ó. Se é pra contratar um técnico novo pra a torcida xingar, venha. Os palavrões para o Senna já se esgotaram. Né? <risos> O Rafael Lima falou também que ó, Letícia Martins da Figueira, turi poeta, gosta de uma treta E o James Leal Bosch falou o seguinte Será ser negociado com o Atlético Goianiense tem fundamento Pois o goleiro Jean que pertence ao São Paulo Sairá do Dragão depois do Brasileiro O Felipe Guimarães fala aqui que só trocaria o Cene por Jesus e João de Deus Por Jesus e Deus fizeram uma dupla perfeita Muito bom esse comentário é, né, Eu gostei ah, o, o urubu-rei fala aqui ó o Juliano Mal que chegou já tem muitos apelidos Gil, Gil Gil Xuxa na Chuva e agora Juliano Arão né já incorporou já, nem mais Juliano é Juliano Arão
2: é, Mas só para só para fazer mais um comentário em relação ao Seni assim o que a gente a gente tava conversando no início da live foi o que eu falei assim na minha opinião cara é o melhor momento do Flamengo pós Jorge Jesus é, acho que isso é indiscutível é... E é o melhor momento devido a mudanças drásticas do treinador. Mudanças que muita gente não acreditava, é, como o Arão improvisado na zaga, Gustavo Henrique de titular, Diego como primeiro volante. Então, pô, o mérito do técnico é enorme. Tirar esse mérito dele, para mim, é tipo é uma, é uma vontade grande de perseguição, entendeu? Porque já, ah, não gosto dele, quero ele fora, eu não vou reconhecer os méritos dele. Pô, ele tem muito, muito mérito na, no, que, no momento do Flamengo. Então, eu acho que nesse quesito aí o, o, o Rogério tem que ser elogiado. É, ele, tem, ele mudou o time drasticamente, mudanças que não agradavam a torcida, Arão na zaga e tudo mais, e, e tem dado certo. E é o melhor momento do Flamengo, pós-Jesus.
3: É isso. E uh, uh, temos aqui o comentário do Rei hey Kraus, que ele botou tudo, tem como me pagar meus 10 anos que você está me devendo? Abraço. Rei, hey, manda aí o Pix, manda o Pix, que eu vou pagar com juros. <risos> Tamo junto, a Natália Lima complementando. Mas é claro, tá na chuva, para é pra se molhar. Ela falou aqui, Júlia Resistência, elogiando aí o, o rei Krauss. E agradecemos o eu real. vou
4: elogiar também, porque, sério, passo mal, fico rindo é, eu, muito.
3: Teve um vídeo que ele fez ali, do, do, da Geaza, do Rio Negro. É perfeito. Essa daí foi
4: sensacional. Eu assisti umas três vezes, juro. E eu tava esperando já assistir hoje a... A live do pós-jogo de ontem, ainda não vi se ele lançou o um videozinho dos comentários, mas eu adoro.
3: Acho é ótimo. Isso. E agradecendo geral, vou já começando aqui, é, despedir, papapá, aquela coisa toda. É, Letícia, Juliano, prazer fazer o um programa com vocês. Uma boa noite né, gigantesca para nós, né? É, ganhamos, né? Tudo, tá, tudo vai ser mais um dia feliz nas nossas vidas. Vamos nos preparando aí para o jogo, né? É, de domingo contra o Red Bull Bragantino, agradecer a geral que nos acompanhou aqui e não se esquecer, né? Se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o like, compartilhar. Essa coisa toda, não precisa ficar explicando o negro é inteligente, né? Então, até amanhã. Enquanto isso, eu vou aqui, só que a minha cachorrinha vai dar tchau aí pra vocês, pra todo mundo também. Tchau. Vou beber meu café, a produção encerra quando quiser. Valeu, rapaziada. É isso aí. Valeu, boa noite. Obrigado, Frigu. Tudo nosso. Nada de. Hum.